0: Ok, what's up, ladies and gentlemen, bienvenue sur Biceps and Mindset, épisode numéro 33, aujourd'hui une interview spéciale. J'ai mon pote Chris, plus connu sous le nom de Chris Transformer sur les réseaux sociaux. Alors, Chris, c'est un pote de longue date, on se connaissait sur Lyon, et aujourd'hui, Chris a un parcours hyper particulier parce qu'il est démar- il a démarré d'une carrière vraiment très stable en tant qu'expert comptable. Sauf qu'aujourd'hui, bah, il vit entre le Mexique et Bali, donc... Il, a, il, a, il s'est passé un truc, comme tu peux t'en douter. Il y a un truc, mais il y a surtout une histoire hyper passionnante, un développement personnel hyper intense qui lui a fait complètement lâcher sa carrière d'expert comptable pour devenir entrepreneur et surtout se baser sur sa propre liberté, terme qui lui tient vraiment à cœur. Au sein de cette discussion, vous allez en apprendre un sacré paquet sur cette transition entrepreneuriale, mais aussi surtout sur d'autres choses comme l'alimentation végétale, alors qu'il est parti au départ d'une alimentation complètement paléo. Donc c'est génial parce que il y a vraiment une différence énorme entre les deux. Il nous explique tout comment il a fait. Et moi, ça me passionne. Tout ça, ça me passionne. Et l'alimentation végétale, en, en l'occurrence, même pour un sportif, etc., ça, c'est un, un domaine que je pense demande à être creusé. Parce que moi, ça m'intéresse personnellement. Et peut-être que toi, ça t'intéresse aussi. Donc voilà, sans plus attendre. 3, 2, 1. Chris. What's going on everybody Aujourd'hui, on a une petite interview, on est avec mon pote Chris. Alors Chris, il est passé de Chris Paléo à Chris Transformer aujourd'hui, il va nous expliquer tout ce qui se passe derrière. Chris, mon pote, comment tu vas
1: Ça va super et toi En pleine forme
0: Ça va hyper bien. Alors aujourd'hui, on, est, on a un peu de latence. Moi, je suis à Valencia, Chris est au Mexique. Il s'est isolé dans une destination chaude. En plus de ça, c'est drôle parce qu'il parle un peu du nez. Malgré qu'il soit allé au Mexique, il est malade. Donc super, tout baigne. Ce n'est pas forcément la meilleure solution. Alors cool, Chris, nous deux, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Maintenant, tu es originaire de Nice, ouais. mais tu vivais sur Lyon. Et c'est là c'est où bah, on a passé le plus de temps ensemble et c'est super cool. Et aujourd'hui, bah, tu as fait beaucoup de chemin depuis euh, la toute première fois où on s'est vus et ça, c'est génial parce qu'on va pouvoir vraiment en discuter. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, pour nous remettre dans le contexte, raconte-nous rapidement, Chris, qui es-tu Qu'est-ce que tu as fait depuis le début
1: Allez carrément. Alors depuis le début, alors alors si je repars vraiment depuis le début, à la base moi je suis un, un comptable à la base. J'étais à KPMG voilà, à Lyon. C'est ça. je ouais. voulais que tu, justement on tombe exactement sur comptable. cette situation. Ouais, ouais, tu voulais que je... <rire> tu voulais que je l'annonce. <rire> non, j'étais voilà, j'étais comptable à la base. Et euh, ça fait quoi maintenant Ça fait 4-5 ans que je me suis réorienté euh, J'étais à KPMG donc à Lyon Et j'avais des beaux dossiers J'étais 4 comptables C'était un boulot qui me... Pas qui me plaisait mais qui était, qui était vraiment cool en soi Mais finalement j'étais pas heureux dans ce job tu vois Et il y a 4-5 ans de ça j'ai fait une reconversion Vraiment où je me suis dit euh, Je vais faire autre chose J'ai envie de faire un truc qui me plaît Qui me, qui me parle et qui me passionne et ce qui me plaisait sur le moment, moi, c'était le fitness. Alors, j'ai eu énormément de mal à me, à me reconvertir parce que j'avais beaucoup de peur. Tu sais, quand tu te dis « je passe d'un, d'un cœur de métier à l'autre », t'as plein d'appréhension, t'as plein de peur, t'as plein de blocages. Sachant qu'en plus, pour moi, c'était hyper flou. Je me suis dit « je veux faire du fitness », mais je savais pas comment, dans quel sens tout ça. Euh, et en fait c'est venu progressivement ce qui m'a aidé en fait c'est que j'avais ma petite amie Chloé avec qui je suis toujours qui elle s'était reconvertie un an avant moi euh, dans tout ce qui était alimentation tout ça et elle avait fait une belle transition et j'ai vu que déjà c'était possible donc je me suis dit allez pourquoi pas moi j'étais juste un peu plus lent au démarrage et j'ai pris le temps de pouvoir me reconvertir et bien sûr j'ai eu la chance d'avoir un ami comme quoi l'entourage ça compte un ami qui était dans le marketing qui s'appelle Béranger qui m'a aidé justement à me reconvertir et à me lancer notamment sur les réseaux sociaux sur tout ce qui est market pour rapidement promouvoir mes produits dans le fitness et rapidement aussi gagner ma vie et passer à autre chose. Donc ça, c'est, c'est un petit peu à la base qui j'étais. Le Chris Transformer, c'était pas Chris Transformer, c'était Chris Comptable qui avait une licence, une <rire> maîtrise et qui était en train de finaliser son diplôme d'expertise comptable qui était à la toute fin, j'étais expert comptable mémorialiste. Et un jour, j'ai fait « Allez, je ne veux plus faire ça ». Et puis après, je me suis lancé dans le fitness. Et à ce moment-là, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça a été vraiment beaucoup de changements de mon, dans ma vie parce que ça a été fitness. Donc, je suis passé de compta à fitness de salarié à ben, indépendant et de France à Australie et c'est là où en fait je suis parti quelques mois plus tard en Australie donc à la découverte d'un nouveau pays je me suis dit bah, étant maintenant je dirais digital nomade parce que je voulais faire du fitness mais je voulais le faire en ligne avec de l'accompagnement je me suis dit je peux voyager et on avait ce, ce rêve un peu avec ma petite amie de, donc, louer de de voyager on s'est dit allez pourquoi pas le faire et je me suis lancé et là je me suis pris une claque parce que j'ai tout bah, j'ai, je me suis complètement réorienté un petit peu dans tous mes choix de vie et, euh, et ça n'a pas été évident au début parce que bah, je suis passé un peu de, de A à Z et il y a eu beaucoup de choses à mettre en place. Ça n'a été même pas facile. Mais euh, au début, par rapport à cette orientation, j'étais justement le crise comptable et j'ai, je suis devenu le Chris paléo parce que je n'en ai pas parlé encore. À la base, j'étais dans tout ce qui était alimentation paléo, une alimentation que, que je suivais à fond. Et, euh, et pour revenir même, pour faire un peu mon historique, je faisais de la compétition en rond, la compétition fitness Euh, tout ce qui était men's physique tout ça donc euh, le principe c'était tu montes sur une euh, estrade avec un un short relativement court et et le but c'était d'arriver bien dessiné euh, sec tout ça avec un super physique symétrique mais pas forcément tu vois bodybuildé et à ce moment là j'étais à fond dans l'alimentation paléo donc c'est quelque chose que je prenais déjà sur mes réseaux sociaux quand je, avant de faire ma transition j'étais déjà un petit peu sur les réseaux sociaux et je mettais beaucoup en place cette alimentation paléo donc une alimentation hein, des hommes du du paléolithique euh, parce que c'était une alimentation pour moi qui était un petit peu la clé euh, pour être en bonne santé mais aussi pour être performant tout ça et euh, si tu veux je me suis dit bon ben bah, pourquoi pas euh, m'axer dessus et pourquoi pas développer aussi ma com dessus et pourquoi pas accompagner les gens bah, sur le paléo et le fitness donc c'est là où quand j'ai transitionné donc, de comptable à mec dans le fitness, je me suis dit, je vais faire du fitness avec de l'alimentation paléo, trouver une niche et puis accompagner les gens à ce niveau-là pour les aider à se transformer, tout ça. Et c'est ce qui fait que j'ai pu transitionner, on va dire, vers le, le fitness. Et puis, entre-temps, il y a eu beaucoup de choses parce qu'entre-temps, j'ai sorti mmh. d'autres produits. J'ai fait d'autres accompagnements. Et en arrivant en Australie, en fait, j'ai intégré beaucoup la partie marche, mindset. Attends, que je te coupe juste deux secondes. Je te, re-
0: <rire> je te reconnais bien là. Tu débites. Et tu pars très très loin, attends, attends, il y a plein de choses sur lesquelles on doit s'arrêter avant qu'on aille à l'étranger. Évidemment, on va vraiment parler de l'Australie, vas-y, vas-y. je sais que ça me tient vraiment à cœur et que je suis vraiment passionné. Mais il y a, il y a plein de passages, donc si on met un Carrément. petit peu dans le contexte, toi, tu étais donc comptable vas-y. de métier, mais à côté de ça, en même temps, ouais. tu faisais de la compétition, donc tu étais passionné toi à côté de, bah, de fitness et de bodybuilding. Ouais, fond. Donc le, la comptabilité, comment t'en es arrivé là, c'était une passion ou c'était simplement le job pour payer les factures On t'a, qui, qui t'a orienté vers la comptabilité au départ
1: Intéressant. La comptabilité, vraiment, c'est mes parents. Alors moi, j'ai mon père qui est directeur financier à la base depuis maintenant plus de 20-25 ans et donc lui était déjà dans la compta j'avais même ma marraine qui était expert comptable et ma mère si tu veux n'était pas du tout dans la compta mais c'est plus celle qui m'a poussé en me disant bah fais comme ton père euh, tu vois il y a du débouché ça paye bien daccord ça ton métier euh, t'es des dirigeants d'entreprise, tout ça c'est cool euh, tu fais de la compta de la fiscalité du social tu fais plein de choses tu vois des ressources humaines même et au final euh, si tu veux ça n'a pas été un choix de cœur ça a été un choix de raison en fait et c'est ce qui fait que je suis tombé dedans je me suis euh, laissé prendre dans les études il y avait des choses en effet qui me plaisaient assez et j'étais assez bon dans les études j'avais plutôt même des bonnes notes j'ai dû finir ma maîtrisse. Avec 15-16 de moyenne, tu vois, et je me suis dit, bon, bah pourquoi pas, je peux, c'est sûrement une voie qui est faite pour moi, mais c'est vrai que j'y avais pas non plus un alignement de, de dingue avec moi, avec mes motivations, avec ce que j'aimais. Et euh, au bout de quelques périodes fiscales en cabinet comptable, au bout de quelques années, j'ai commencé à un petit peu, on va dire, à, à m'essouffler. Si tu veux, c'est j'ai commencé un ouais. petit peu à, à déchanter et à me dire, bah ce métier en fait il est cool, mais c'est un peu trop gris pour moi, euh, je m'amuse pas trop, ça manque un peu de vibration, euh, ce que je fais c'est un petit peu redondant. Et j'ai envie, de, j'ai envie de, d'autres choses. Déjà, je l'avais remarqué parce que je c'est pas que je changeais souvent de, de cabinet d'expertise comptable, mais toutes les un an et demi, deux ans, je commençais un peu à m'ennuyer dans le cabinet où j'étais et j'avais besoin de changement, j'avais besoin de passer à autre chose. Et il y a un moment où je me suis dit, mais en fait, je vais pas continuer comme ça toutes les deux ans jusqu'à la fin de ma life parce que ça va pas le faire, tu vois. Je me suis dit, bon, bah ben, c'est peut-être qu'au niveau de la, de la branche, en fait, au niveau du, du métier même, il y a un truc peut-être qui te fait pas et aujourd'hui, j'ai cette possibilité de pouvoir aller voir autre chose, donc autant le faire et pas ah. rester justement bloqué à ça, parce qu'il y a un moment où, où je vais peut-être continuer, et peut-être qu'un jour à 40 ou 50 ans, je vais me réveiller complètement frustré, et je vais me dire, mais en fait, Chris, tu t'es égaré, tu avais un choix de cœur, quelque chose qui te plaisait, que tu voulais vraiment faire, et que tu n'as pas fait, et tu risques de le regretter, et je n'avais pas envie d'avoir de regrets, Pour donc je me suis dit, allez, je vais okay. me réorienter, je vais prendre mon courage à deux mains, je vais y aller, ça a été difficile, hein. je me suis un petit peu sur le moment brusqué, euh, mon entourage aussi m'a, m'a aidé dans cette transition, mais aujourd'hui, je suis content d'avoir fait ce choix, et de m'être réorienté
0: Ouais, ok. Donc, c'était vraiment là-dessus que je voulais mettre le doigt, parce que tu, tu as pris, du coup, le, entre guillemets, la, le confort, le choix que tes parents avaient tracé pour toi. Et c'est, c'est quelque chose qu'on parle souvent donc, ouais. quand on parle de la transition jusqu'à l'entrepreneuriat. Généralement, les, c'est pas généralement, mais on a une génération aujourd'hui qui est plus entrepreneuriale que les précédentes. Donc, du coup, forcément, quand on est amené à, à grandir, on est plus poussé vers la sécurité par nos parents de faire des études d'essayer de sécuriser un travail qui, du coup, bah, va nous donner une certaine euh, stabilité, ouais. un salaire stable tous les mois, et comme ça, au moins, ils sont contents, eux, ils sont safe, ils se mettent en retrait, ils disent, c'est bon, j'ai fait mon job, mon gosse, il a son, 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 son chemin tout tracé, et sauf que bah, là, tu t'es aperçu qu'au bout d'un moment, t'en as eu marre, mais ça, le, le truc, c'est que c'est une situation ouais. qui est très fréquente, parce qu'il y a plein de gens qui vont dans une... vers le, le chemin de la stabilité, comme je disais, mais qui, du coup, commencent ouais. à se faire chier, et, et ne se retrouvent plus à l'intérieur et ne s'épanouissent plus surtout sur un plan personnel et même professionnel et décident de, bah, c'est même pas décide mais ont potentiellement l'envie de faire autre chose et de suivre leur passion mais ne le font pas Ouais. Donc qu'est-ce qui fait que ouais. toi t'es passé, t'as passé la deuxième et t'as dit je le fais
1: c'est que <rire> j'en pouvais vraiment plus <rire> Non je pense que quand t'as envie de changer de quelque chose ou quand tu souffres d'une situation, il y a un moment où Soit tu te dis, bon, bah, je me fous dans l'action et, et j'avance parce que cette situation me fait souffrir ou elle me plaît plus, donc euh, il faut que j'aille au-delà euh, pour voir ce qu'il y a justement au-delà. Ou soit tu choisis de rester dans les faits et de continuer à souffrir avec cette situation, mais de, de continuer, tu vois, à le regretter. Et la chance que j'ai eue, c'est que moi, j'ai commencé un petit peu à me sensibiliser justement à tout ce qui était développement personnel. Euh, ce qui fait que je, j'ai vu qu'aujourd'hui je pouvais être maître de beaucoup de choses dans ma vie et que c'était moi qui faisais des choix et que si aujourd'hui je me retrouvais dans un endroit c'était parce que c'est moi qui l'avais voulu donc je me suis dit bah tant qu'à faire, autant me retrouver dans un endroit qui me plaît et je me suis dit bon bah ok je vais me prendre en main et je vais faire des choix qui vont être difficiles parce que tout plaqué du jour au lendemain j'avais euh, un... Un, j'avais euh, une maîtrise avec euh, une fin de stage et j'avais euh, en plus un, un bon avenir à KPMG qui est un big four, donc euh, que tu retrouves euh, euh, sur le plan international euh, qui est un super cabinet. Et puis euh, je me suis dit, je débute à peine, je vais être diplômé expertise comptable, je vais avoir euh, genre, pas tout ce que je veux, mais énormément de choses, tu vois. Et au final, je me suis dit, ben, en fait, je vais faire ce choix qui est difficile de me dire, ben, je pars à l'aventure sur quelque chose qui me plaît vraiment, qui me parle, qui me passionne et, euh, et je laisse tomber ça. Et dans le pire des cas, j'ai rien à perdre dans le sens que si ça fonctionne pas ce que je vais faire euh, donc dans le fitness ou dans mon aventure je pourrais toujours revenir le temps d'eux dans l'expertise comptable parce qu'au final déjà j'ai des bagages euh, sur le marché du travail de l'expertise comptable ou la comptabilité tu trouves très facilement euh, donc je me suis dit j'ai une bouée de secours donc ça déjà ça m'a rassuré bien sûr il y a eu Ma, ma petite amie qui avait, elle, transitionné, comme je t'ai dit, un an avant, euh, qui m'avait montré par A plus B que c'était possible. Elle était directrice régionale d'un, d'un laboratoire euh, dans tout ce qui était euh, cosmétique, mais aussi dans tout ce qui était euh, alimentation biologique. Et euh, elle s'était réorientée. Et quand j'ai vu que ça fonctionnait pour elle, je me suis dit, allez, pourquoi pas Moi aussi, je peux le faire. Il n'y a pas de raison, tu vois. Et puis, j'avais aussi cette amie dont je t'ai parlé, donc Béranger, le webmarketeur, qui m'a lui lu, montré par A plus B. Béranger, qui, lui, si t'écoutes, salut mec <rire> yes, salut Béranger, Ça fait qui lui aussi avait vu. un parcours très atypique <rire> et qui, qui m'a prouvé aussi par A plus B qu'aujourd'hui c'était possible et qu'aujourd'hui je pouvais vivre de ma passion euh, notamment via les réseaux, on pourra peut-être en parler plus tard mais euh, je pense que ce conditionnement moi, que j'ai eu mental bon, ce que j'ai fait moi-même à l'intérieur de moi mes pensées, aussi mes croyances euh, ce changement que je voulais vraiment plus aussi de l'entourage que j'ai eu, ça m'a permis justement de, de faire le jump, tu vois, de passer à autre chose. Et aujourd'hui, je pense que c'est difficile justement pour les personnes qui vont être entourées de personnes euh, qui vont soit être négatives, soit pessimistes, ou qui vont être accrochées à certaines croyances en mode non, euh, prends la voie classique, c'est la sécurité. Si tu sors du chemin classique, tu risques d'avoir des galères, ça va être compliqué, tu vas pas être heureux, tu vas pas gagner de l'argent, tout ça. Quand tu entends ça au bout d'un moment, quand ça devient même tes croyances, c'est encore plus difficile de passer à l'action et de se dire bah je fais le jump pour espérer autre chose, parce que justement es dans un moule qui te conforte, une zone de confort justement qui te conforte à rester dans ce moule parce que dans ce moule, on, on, on te fait croire en fait, on te dit que l'herbe est verte, verte sauf que les personnes qui te font croire ça, elles n'ont pas sauté le moule tu vois, elles ne sont pas allées ailleurs pour te dire typiquement si t'as, dans, ta, dans ton entourage tu n'avais que des entrepreneurs et pourquoi pas des entrepreneurs à succès les mecs qui te diraient mais vas-y fonce, c'est la liberté tu vas pouvoir voir ça, tu vas pouvoir tester, tu vas prendre de ça peut-être que finalement tu verras que ça ne te convient pas, que tu reviendras salarié et c'est ça qui est aussi intéressant, comment ton entourage finalement toi peut te conditionner et peut t'aider à sauter ou peut retenir, et ça c'est important, c'est pour ça qu'il y a un moment je pense qu'il faut pouvoir s'entourer des bonnes personnes parce qu'en fonction des personnes que tu as autour de toi, ça va être poussé ou au contraire ça va tirer vers le bas et ça vient jouer sur, bah, sur ta vie et sur tes choix, sauf que c'est ta vie, et dans ta vie, toi tu as envie de vivre ta vie à fond et tu as envie de faire des choix qui sont vraiment alignés avec toi, et aujourd'hui il y a tellement de gens qui regrettent de ne pas avoir fait certains choix, qui regrettent de, d'avoir dit non à des choses qui, qui leur tenaient à cœur typiquement des gens qui se sont jetés dans des voies peut-être bancaires et qui finalement voulaient devenir euh, musiciens ou voulaient faire du théâtre et qui ont peut-être eu des belles carrières mais qui au fond d'eux finalement le regrettent parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient vraiment envie de faire sauf que dans ta vie, sur, sur terre t'as qu'une vie, tous tes moments ils sont précieux et si tu gâches ça c'est en fin de vie pour moi tu peux que le regretter donc il y a un moment il faut vouloir avoir cette force de, de vivre ta vie comme toi tu le souhaites et d'avancer en fonction de tes choix, en fonction de tes convictions. Et ça, ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais aujourd'hui, tout le monde, en, d'une certaine façon, en est capable parce que le changement, une fois de plus, il est intérieur, c'est toi qui le décides et c'est toi qui, qui crée les effets que tu as dans ta vie.
0: Hmm, YOLO. Cool. J'aime beaucoup la philosophie et je m'y retrouve beaucoup là-dedans. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, du coup, admettons, qu'il y ait quelqu'un qui, bah, qui nous écoute et qui soit passionné par un certain domaine Qu'il ait son safety net, donc il est un job qui paye les factures en ce moment, un job alimentaire clairement, mais il a envie envie, au profond de lui, il a vraiment envie de De sauter le pas. Qu'est-ce que tu lui conseillerais en première étape Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il mette en place lui pour qu'il puisse y arriver
1: C'est une bonne question. Je pense que ce qui va être important en début, c'est d'être curieux et déjà de se renseigner sur ce qu'il est possible de faire, rien se refuser se renseigner sur ce qu'il peut faire, commencer déjà à faire une forme de transition. Et moi, j'avais commencé à le faire, tu vois, j'avais mon job et j'ai commencé progressivement euh, à me renseigner un peu sur le marché du fitness, j'ai commencé à regarder ce qu'il était possible de faire, est-ce que j'allais me mettre en ligne, est-ce que j'allais être plutôt physique, est-ce que j'allais plutôt partir à l'étranger, voir aussi ce que je pouvais, moi, apporter en termes de valeur ou en termes de différenciation par rapport à à ce marché. Peut-être qu'il y avait des choses qui n'étaient toujours pas faites sur ce marché. Et euh, ce qui est intéressant, je pense, c'est de faire une transition euh, progressif, mais d'arriver à se projeter et d'arriver à se mettre en place des objectifs qui sont vraiment concrets et pas juste de rester au stade de désir en mode, mon boulot d'aujourd'hui, il me plaît pas vraiment et j'ai envie de faire du fitness ou j'ai envie d'être euh, faire du consulting dans telle ou telle branche. Mais ça reste un désir qui est vague dans mes pensées qui est flou. Euh, et ce désir, en fait, si euh, je le concrétise pas en objectif et en plan d'action, bah, ce désir, il peut rester là pendant deux ans ou cinq ans. Tu as des gens, tu sais, chaque année qui font euh, « ouais, mais l'année prochaine, je ferai ça, mais je ferai ça » et qui ne concrétisent jamais. Et au bout de dix ans, ils en sont toujours au, au même raisonnement parce qu'à un moment, ils n'ont pas eu justement suffisamment de conviction pour se dire maintenant je le mets en objectif je le, concret euh, et je le mets en plan d'action tu connais les objectifs smart je t'apprends rien mmh. sur les objectifs smart des bien objectifs sûr, qui sûr. sont clairs, qui sont spécifiques, qui sont précis et pour moi quand tu veux quelque chose il faut pouvoir faire un, un objectif smart et derrière faire un plan d'action et après se tenir à ce plan d'action ça t'empêche pas, de t'es pas obligé de jeter ton boulot de, d'aujourd'hui, tu peux commencer à faire une transition intelligente étape par étape mais ce qui est intéressant c'est que cette transition déjà toi elle va te rassurer et va te permettre de commencer à te mettre dans le process, commencer à mettre en place des petites choses et puis commencer à laisser justement l'autre chose que tu ne veux pas. Ça, ça peut être vraiment bien pour des gens justement qui ont peur ou qui sont beaucoup dans le contrôle ou qui ont besoin d'être rassurés. Par contre, pour des gens qui sont un peu plus tout feu tout flamme, qui sont du style à changer très rapidement, si tu crois en ton truc et que tu as envie de foncer dans ton truc, j'ai envie de dire « bon bah vas-y, balance le truc et fonce et mets toute ton énergie et tes forces dedans » il n'y a pas de souci. aujourd'hui il n'y a pas vraiment de méthode idéale, ce qui est important c'est de faire les choses en fonction de soi, en fonction de ses envies et il y en a qui vont vouloir transitionner progressivement sur deux ans ou trois ans et à partir du moment où ils y arrivent, ben, c'est génial tant mieux pour eux, et il y en a qui peuvent transitionner du jour au lendemain parce qu'ils ont ça en eux, parce qu'ils sont très forts dans le changement, ils ont très peu d'aversion et et puis puis, c'est (rire) ok
0: complètement bon, d'accord. Là, ce que je ouais. Mais une fois de plus, c'est, ah bah c'est... c'est... c'est intérieur. Attends, j'ai un... Je crois que tu as un petit bug de micro, je ne sais pas, je ne t'entends plus, là ça vient à l'instant de péter. Je m'entends. Mais euh... c'était... j'allais dire, c'est assez drôle parce que jusqu'à présent, je t'entendais comme si je parlais avec quelqu'un de la cantina de Star Wars. Parce que c'était euh... <rire> genre un alien <rire> et avais la même voix. <rire> Excellent. Mais ouais, mais tu vois, je suis complètement d'accord avec toute cette philosophie et je rajouterais que... Comme tu l'as dit, en plus de ça, tu t'es entouré. Et c'est la première chose que tu as fait et qui qui t'a motivé le plus parce que tu te sens là plus sécurisé au au final parce que tu as des gens qui te poussent dans cette direction et tu n'as pas au contraire que des gens qui qui sont tous salariés. Et même s'il n'y a absolument rien, il n'y a absolument pas de mal à être salarié, entrepreneur ou salarié, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Pas tout le monde n'est fait pour pour être entrepreneur, pas tout le monde n'est fait pour être salarié. Et donc, si tu ne traîne entre guillemets qu'avec des gens qui sont salariés forcément qui vont pas te pousser vers l'entre- l'entrepreneuriat. Donc de s'entourer avec des gens, avec des gens oui qui, qui sont entre- entrepreneurs en soi. Je pense que déjà ça peut être une très très bonne base et ça rassurera pour par- passer à l'étape d'après. Cool, nickel. Ok, on c'est va passer à la pour suite. Pour bon va... sur ça, c'est ouais, intéressant vas-y.
1: ce que tu dis. Je, vais, je, te, je te coupe sur ça, mais c'est intéressant aujourd'hui justement d'avoir dans son entourage, je pense, avoir un entourage qui est mixte. Et c'est intéressant typiquement, tu vois, d'avoir des salariés, d'avoir des entrepreneurs, mais dans ton entourage, pour aller encore plus loin, ça va être intéressant d'avoir des optimistes et des pessimistes. Parce que les pessimistes, ils permettront de voir certaines choses, certaines difficultés que les optimistes n'ont pas forcément vues parce qu'ils sont super optimistes et tu as besoin aussi de voir les difficultés avant de te lancer dans quelque chose et c'est important. Et les optimistes aussi, ils vont te donner cette, cette force, cette vision, cet optimisme pour aussi passer à l'action. C'est pour ça que je pense dans l'entourage, il faut pouvoir avoir aussi un entourage équilibré et après se dire, bah moi je prends le meilleur. Ok, j'ai vu les difficultés, ok, je vais affronter telle ou telle chose, ça va être dur mais ok, les mecs ils me disent, tu peux le faire, vas-y fonce, nous on l'a fait, fais-le toi aussi. Et c'est ça qui est
0: intéressant. Génial, totalement d'accord. Ok, donc là on a vu comment es passé, Donc enfin à partir de, d'un certain moment, donc au départ t'as fait un peu de comptabilité et tu t'as commencé aussi sur le fitness en même temps, comme ça tu avais ton safety net et t'avais les deux en même temps, jusqu'à ce que tu décides de complètement couper la compta et de, d'être à 100% de ton temps entrepreneur slash digital nomade. Et donc après, parce que nous on se connaît sur Lyon, mais après tu as pris la décision de te casser avec Chloé et vous êtes parti en Australie. Et du coup qu'est-ce qui a motivé ça et comment est-ce que vous en êtes sorti
1: Alors, c'était l'envie de voyager. L'envie de voyager, puisque c'était quelque chose qu'on avait déjà prévu depuis un moment. Euh, déjà, en étant salarié, on voulait déjà voyager, mais c'était compliqué, étant donné qu'on était quand même fixe tous les mmh. deux. On pouvait pas, en tout cas, on pouvait voyager, mais comme tout salarié qui va prendre euh, 3-4 semaines en août et peut-être une semaine tu vois, en décembre pour Noël. Et là, on s'est dit, bah, en fait, maintenant, on est dans le digital, on est en ligne, donc on n'a plus vraiment de, de limites. On peut voyager un petit peu de partout. Euh, donc on s'est dit bon bah c'est typiquement le moment où on va pouvoir partir à l'étranger et c'est vrai que l'Australie c'était quelque chose qui nous parlait on en avait entendu beaucoup en bien et on s'est dit bah pourquoi pas foncer en Australie on va voir euh avoir commencé, tu vois, on était aussi intéressé par tout ce qui était un petit peu euh, vie sauvage, le fait que ça soit un grand continent insulaire à l'autre bout du monde, le fait que aussi ben, l'Australie en termes de fitness pour moi c'était quelque chose, tu vois, qui est très développé, qui est très dans la, je dirais dans la norme là-bas, je me suis dit, il y a sûrement un marché là-bas à explorer, il y a des bonnes idées aussi à prendre euh, et puis il y avait aussi euh, le côté un peu de Perso qui est très présent en Australie, notamment via les séminaires, tu, tu vois beaucoup de personnes comme Carrie Ville, Grand Cardone, euh, comme Tony Robbins tout ça, donc c'était, il y avait un tas de choses, tu vois, et puis il y avait aussi l'alimentation végétale on va en parler il y avait un tas de choses qui faisaient que ça nous plaisait en termes de destination et qu'on s'y voyait bien y vivre avant même d'avoir mis un pied en Australie euh, et on a vu un bon retour un bon retour d'un ami qui s'appelait quand t'arrondis. rendu, <rire> ils avaient bien vendu l'Australie. Donc pour le coup, on s'est dit, allez, fonçons en Australie. Et on est arrivé là-bas. Et au début, ça n'a pas été évident, parce que quand tu pars très loin de chez toi, ben, tu te sens un petit peu rapidement isolé. Et c'est tout à fait normal. Après, il faut pouvoir s'intégrer. Ce qui a été le plus dur au début pour nous, c'est qu'en fait, on était tous les deux ben, digital nomades. Donc on bossait tous les deux à partir de la maison. Et on n'allait pas en Australie en mode, je vais bosser tu vois, dans un bar ou dans un gym. Donc pour l'intégration, c'était beaucoup plus dur. Donc même au début, on parlait beaucoup français entre nous à la maison. Et ça fait qu'au début, on a eu on, a, on est arrivé à Melbourne, on a eu du mal peut-être pendant un mois. Chloé, je m'en rappelle, elle était un petit peu déprimée. Euh, moi, j'avais l'impression de tourner un peu en rond, en rond à la maison. On faisait pas mal de choses, tu vois, on sortait, mais on rencontrait pas vraiment de personnes. Et sur le moment, on s'est posé des questions, on s'est dit, est-ce que c'est vraiment fait pour nous, tout ça Puis on s'est dit, allez, on va se faire violence, une fois de plus. On va sortir un petit peu, on va rencontrer des personnes, et là... On a commencé justement à rencontrer des personnes, je me rappelle, on s'est fait un ami danois, norvégien, irlandais, anglais, tout ça. On a commencé à se créer une petite communauté de personnes, tu vois, un petit peu alignées sur nos centres d'intérêt qui étaient le fitness, l'entrepreneuriat, tout ça. Et à partir de là, on a commencé à être plus à l'aise et aussi commencer encore plus à kiffer l'Australie. Parce qu'on voyait qu'il y avait aussi beaucoup de gens euh, bah, du bout du monde qui venaient un peu comme nous à l'aventure et, euh, et qui venaient un petit peu, je dirais, profiter de, du rêve australien. Et, et on a pu, nous, en fait, rentrer comme des poissons rouges dans l'Australie et on a trouvé un environnement qui était vraiment adapté à, à nous dans lequel on se plaisait, que ce soit un petit peu dans tout ce qui va être événementiel, dans tout ce qui va être un petit peu séminaire, notamment sur l'entrepreneuriat, dans tout ce qui va être même fitness, les, les salles là-bas c'est de la folie. Et à partir de là on s'est dit « bon ben on va rester, je pense, on va, on va tuer notre visa, là, notre working holiday visa, on va rester un an mais on va essayer de bouger à fond en Australie pour pouvoir voir un petit peu tous les côtés de l'Australie. On a allé à Sydney, Gold Coast, Byron Bay, euh, on a fait même Cairns sous ça ». Mais on a fait beaucoup de parties de l'Australie et finalement, on s'en est mis plein les yeux et ça a été un voyage de, de dingue, tu vois. Ça n'a pas été évident parce qu'en même temps, c'était le développement de nos business. On venait juste de se lancer, donc euh, c'était voyage plus développement à côté. Et c'est vrai que quand tu développes un business, ça demande quand même d'être quand même pas mal posé, d'être set up parce que ça demande beaucoup d'énergie c'est le début et quand c'est le début bah, tu fais beaucoup d'erreurs et tes erreurs elles coûtent euh, parfois cher et coûtent pas mal d'énergie donc tu as besoin quand même d'être suffisamment set up et je pense que ça, ce qui a été le plus difficile pour moi c'est de bouger un petit peu constamment parce que même quand on était sur Melbourne ou Sydney tous les mois on changeait d'appart pour faire des coins différents parce qu'on voulait voir tout et, euh, et à la fois développer le business ça, ça a été vraiment la, l'étape la plus dure c'est là où j'ai du travail et ma capacité d'adaptation énormément. Euh, et ça a été intéressant. C'est là aussi où j'ai commencé à, à rentrer plus dans le développement personnel. C'est même là où j'ai commencé à mettre ce qu'on appelle des morning routines, tu sais, mm-hmm. tout, euh, tout ce qui va être routine du matin où tu te réveilles, tu fais tes affirmations, tu fais ta to do, tes écritures, ta gratitude, okay. ta méditation, ta cohérence cardiaque, tout ça. Donc, qu'est-ce qui t'a et, poussé euh, à faire ça C'est là où j'ai commencé vraiment aussi à changer.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à... à mettre en place tout ça
1: Je pense que j'ai... il y a un moment, j'ai senti que j'avais besoin de. De moi progresser intérieurement en tant qu'être humain, en tant qu'individu. Sinon, je n'allais pas suivre la, la, la cadence que, que je m'imposais. Et je sentais qu'il y avait des schémas, des schémas en moi ou encore pas mal de rigidité par rapport notamment au changement qui faisait que j'avais du mal justement à évoluer comme je le voulais. Et j'ai senti un moment, et c'est ça qui a été intéressant, c'est que quand on a été en Australie, on a pu faire des petits séminaires, notamment sur le business. Et on a vu à quel point le business aujourd'hui, c'est 80% du mindset et 20% de la technique. C'est vraiment 80% de ton état d'esprit, euh, comment tu vas te comporter, comment tu vas dialoguer avec toi-même, comment tu vas interpréter les choses, comment tu vas arriver à remettre en question tes perceptions, comment tu vas arriver à braver le, les peurs, comment tu vas arriver à gérer tes émotions, tes états, pour arriver à avancer correctement dans ton business, mais aussi dans les autres domaines de ta vie. Et mmh. à partir de ce moment, je me suis dit, il faut que je mette en place quelque chose qui va me permettre, moi, d'évoluer, euh, en tant qu'individu, et j'avais entendu parler, j'avais lu en France justement un livre qui s'appelait Miracle Morning, qui est un livre en fait qui te, qui te parle justement des, des morning routines, euh, qui te permettent justement de, d'être plus aligné, d'aller mieux, de prendre du temps par toile, de qualité le matin pour euh, aussi te sentir plus épanoui, et il euh, y avait des exercices qui étaient donnés dans ça, et je me suis dit, bon bah, typiquement, tu sais quoi, je vais prendre quelques exercices, je vais les mettre en place dans cette morning routine, je vais tester, on, sait, on va voir ce que ça donne, et je vais tester ça sur un mois, deux mois, trois mois, et franchement, en ayant testé ça, ça m'a fait un bien fou en fait. Je me suis réveillé le matin et je me suis dit, tu sais, pas d'écran, je prends du temps pour moi, je me prends mon petit café, je commence à faire ma petite méditation, à écrire vraiment ce que j'ai dans la tête. Et en fait, tout ça, ça m'a donné vraiment plus de clarté, ça m'a, ça m'a aussi motivé. Et euh, j'avais des problèmes dans ma vie, j'avais des problèmes, j'avais même des problèmes financiers, tout ça. Et en fait, si tu veux, j'ai commencé à avoir des problèmes, pas comme des solutions, je ne vais pas abuser, tu vois, mais des problèmes comme des choses qui étaient des choses temporaires, et dont j'avais la solution et si j'avais pas la solution c'est pas grave j'avais un entourage qui était ouf donc j'aurais pu trouver aussi grâce à mon entourage des solutions à ce problème pour continuer à avancer alors qu'avant je me rappelle quand j'étais en France et quand j'étais un peu moins heureux dès que je voyais un problème j'étais dans la fatalité je me disais eh mince vas-y ça fait mal et je suis dégoûté vas-y je suis trop nul je suis incapable tout ça j'avais pas le même positionnement tu vois en termes de mindset alors que là maintenant quand je voyais un problème je me disais c'est pas grave je suis un mec avec des ressources j'arrive à me débrouiller euh, j'ai un bon entourage euh, c'est pas grave, ça va me challenger, je vais arriver à trouver quelque chose et une fois que j'aurai passé ce problème, je serai encore plus fort j'aurai appris sur moi ou j'aurai appris sur, ce que, sur autre chose et ça va me permettre de progresser et tout ça en fait, ça m'a amené à, à travailler beaucoup plus mon mindset, à mettre en place cette pending routine à la suivre régulièrement et à me dire, bon bah, c'est, voilà, c'est l'évolution que je veux pour pouvoir moi aussi transformer antérieurement, pour aussi changer et, et être encore mieux dans, bah, dans ma relation de couple dans, dans mon environnement dans mon business, tout ça
0: excellent, d'accord tu, Miracle Morning c'est un livre dont j'ai entendu parler mais que j'ai absolument jamais lu, ouais. donc c'est ça clairement qui t'a fait un peu changer cette perception du matin et de mettre en place ses habitudes. Donc ouais. tu disais que tu faisais un peu de, de méditation mais, mais sans écran, donc tu n'utilisais pas de téléphone pour ça
1: Non, au début j'utilisais pas de téléphone et euh, si tu veux c'était une méditation. En fait dans le livre ce qui est intéressant c'est qu'il t'explique en fait en, en quoi consiste la méditation et on, t- on... Dans le livre, tu apprends qu'en fait, c'est un truc qui est simple. Dans le sens que, souvent, quand on pense méditation, tu sais, on voit un mec, euh, un mec Bouddha, assis sur un coussin, euh, en mode « j'ai aucune pensée, et c'est tout », tu vois, en train de faire de la méditation pendant 3 heures. Sauf qu'en fait, la méditation, aujourd'hui, tu peux la faire 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, tu es libre. Tu es mm-hmm. libre en fonction de ce dont tu as besoin. Et le, la méditation, c'est juste un exercice de concentration. C'est-à-dire, tu te poses, tu fermes tes yeux, <rire> tu te mets euh, à l'aise dans un endroit, tu poses ton attention sur ta respiration, et le but, c'est de se dire je vais avoir des pensées qui vont venir me parasiter, c'est tout à fait normal, je suis un être humain, euh, j'ai un mental qui travaille tout le temps et euh, il va me bombarder de pensées et ce qui va être intéressant c'est qu'à chaque fois qu'il va me bombarder de pensées, le but ça va être de revenir sur ma respiration et de penser à ma respiration pour faire une forme de pleine conscience, de rester connecté sur le moment présent pour que les pensées repartent. Et c'est pas grave, parce que dans 10 secondes, il va revenir avec une nouvelle pensée. Donc c'est ça ce qui est intéressant que la méditation, c'est juste un exercice de concentration. C'est chasser ses pensées pour revenir à l'instant présent. Et le fait de pratiquer ça, ça te permet aussi dans la journée d'être beaucoup plus concentré, d'avoir plus de clarté et de savoir là où as envie d'aller. Alors que si, bah, c'est, tu peux avoir une bonne clarté sans faire de la méditation, mais si tu le fais pas, bah, naturellement c'est encore c'est plus le brouillard dans ta tête, c'est plus le brouillard parce qu'en en fait nous, on est... Euh, tous les jours, on a, on a, je pense, qu'on doit avoir des, des centaines de milliers de pensées et, et pour n'importe quoi, que ce soit pour euh, est-ce que je vais mettre une cravate rouge pour aller au boulot, est-ce que je vais manger du chou blanc au lieu du chou rouge, euh, lui il m'a écrit quelque chose, j'ai reçu cinq notifications, euh, là j'ai ça à faire, j'ai ça à en attente, j'ai... tu vois ce que je veux dire. Et mm-hmm. c'est ça qui est intéressant avec la méditation, c'est qu'il y a un moment où en fait tu mets un petit peu ton mental sur off et tu te dis je reste juste connecté au moment présent et éventuellement tu laisses juste passer des choses qui sont vraiment importantes pour toi et tu focalises ton attention dessus. Donc ce qui va être okay. intéressant, c'est vraiment la concentration et le focus pour arriver à avancer et quand j'étais justement en Australie au début j'avais des pensées qui partaient dans tous les sens j'étais en territoire inconnu euh, il y avait beaucoup de changements je devais aussi apprendre l'anglais euh, j'avais le business à développer j'étais mitraillé par mes pensées je voulais continuer ma routine fitness continuer à prendre soin de moi euh, sauf que je changeais de quartier tous les 1 mois donc il fallait que je me réhabitue au niveau du quartier que je prenne mes repères donc tu sais, c'était un, un bordel sans nom et là je me suis dit il faut que je me fasse une routine pour me, me déstresser, m'apaiser, pour reprendre un petit peu le, la main sur moi, mon mental, sur ma clarté, pour avancer plus correctement, tu vois, pour être, pour être mmh. mieux en fait.
0: Ok. J'aime beaucoup l'approche. Je ne savais pas que tu faisais tout ça. Ouais, parce que euh, la méditation, bah, tu l'as vachement bien résumée pour le coup. Et... Parce que moi, je, je le fais, mais je me sers que d'une application. Et c'est vrai que de, sans, le, sans l'application, ouais. je n'ai jamais essayé. Mais ce bouquin, en tout cas, je vais le lire parce que je pense qu'il y a pas mal à en tirer. Et j'aime beaucoup ton approche sur ouais. le fait qu'il y ait ce 80-20 dans le sens où c'est 80%, c'est ton mindset et ta perception de la vie qui va faire que tu vas réussir ou pas à faire quelque chose et seulement 20% de capacité. J'ai trouvé ça génial parce qu'au final, on se retrouve souvent bloqué. On pense ne pas savoir faire telle ou telle chose, mais réellement, on a ce blocage qui est plutôt mental. Qui, qui, qui paraît insurmontable, mais une fois qu'on arrive à travailler sur soi-même et à ouais. débloquer ses, ses, ses débloquer plein de petits cadenas en fait, tu l'as vachement bien résumé. Ouais. J'aime beaucoup. Du coup, quand tu es arrivé là-bas, tu parlais pas anglais. Ça se passait très peu, très très peu. Très peu. Comment t'as fait? T'en ouais, es où aujourd'hui au niveau de l'anglais?
1: Aujourd'hui, je me débrouille beaucoup mieux. Ouais. J'arrive à parler anglais avec, je dirais n'importe qui, peu importe son accent, et surtout je le comprends. Hum. peu importe l'accent et je suis vraiment allé, tu mets un film Netflix et tu mets aucun sous-titre je vais comprendre le film t'as et je vais même très bien comprendre ce qu'il va se dire dans t'as... le dialogue
0: ok t'as utilisé quelque chose quand t'étais là-bas sur place t'as pris des cours comment ça s'est passé pour ton intégration
1: franchement non pas du tout en fait honnêtement <rire> j'ai continué à regarder Netflix avec, euh, avec euh, les sous-titres en anglais avec... Euh, directement tuessé en VO et ouais. puis j'ai commencé à parler en fait avec des personnes, j'avais un ami qui était danois là-bas qui était depuis quasiment un an et demi à Melbourne et qui parlait super bien l'anglais, après je pense que par rapport à sa racine au niveau de sa langue c'est plus évident pour lui d'apprendre l'anglais, mais qui parlait super bien l'anglais et au début j'ai conversé énormément avec lui et ce qui était intéressant c'est qu'il était dans le fitness donc tu vois on avait un point commun, ça nous a rapprochés et j'avais déjà du vocabulaire dans le fitness donc mmh. limite c'était plus facile de parler fitness avec un mec qui était, tu vois, qui parlait anglais que de parler un petit peu de tout et n'importe et c'est vrai que ça m'a beaucoup challengé. Au début, je, je manquais beaucoup de confiance par rapport à moi, par rapport à ça, parce que je, je, je me considérais comme pas bon dans les langues et je me considérais bon dans, dans autre chose, dans l'histoire géo, dans ce que tu veux. Et euh, au final, je me mettais beaucoup de barrières. Donc, comme je me considérais pas bon... Souvent, quand en plus ben, on était en couple avec Chloé, ben, souvent dès qu'on sortait en extérieur, je laissais Chloé un peu faire le taf, tu vois je la laissais parler en anglais parce qu'elle elle était plus à l'aise, plus forte, donc je me disais, moi je suis pas bon, je me mets en retrait, tout ça. Et il mmh. y a un moment où je me suis dit, ben, il faut que je puisse casser ce schéma parce que si je garde ce schéma et que je reste un an en Australie, je ne progresserai jamais ou très peu en tout cas, parce que c'est toujours Chloé qui va prendre les devants et qui va parler l'anglais, et moi finalement je vais rester toujours un petit peu en arrière et mon anglais ne va pas s'améliorer. Donc il y a un moment je me suis dit, bon, ben, je vais me faire violence. Moi aussi, je vais prendre parole et je vais pouvoir échanger, ça va être dur. Je vais des fois avoir peut-être honte parce que je vais avoir un anglais un petit peu basique, voire même pas bon par rapport à certaines personnes qui parlent très bien l'anglais là-bas et qui ne sont pas forcément australiens ou anglais. Et en même temps... C'est là où j'ai commencé aussi à faire des formations. J'ai commencé à faire ma formation de personne trainer avec euh, l'AFA, c'est un organisme à Melbourne qui était tout en anglais, donc ça ça m'a bien challengé. Et j'ai fait aussi des formations en marketing, marketing business, qui était tout en anglais avec un mec qui, là qui s'appelle Samovens, c'est un vrai génie. Et euh, c'est un néo-zélandais, il ah, a un fait, putain euh, d'accent. Et il fait, euh,
0: t'as fait Samovens, c'est ok. Ouais, j'ai ouais,
1: ouais. il, il a une sacrée formation et ces euh, formations il a des vidéos tu vois et t'as une vidéo par jour ça dure 2h, 2h30 et c'est en anglais <rire> donc sur le moment il euh, y a un moment où si tu veux y a, mon oreille y a commencé à prendre l'habitude et, et puis ça a commencé à être plus facile j'ai commencé aussi à apprendre beaucoup de vocabulaire euh, et derrière le fait d'échanger avec des personnes c'est ce qui m'a aidé mais je pense que j'aurais pu apprendre beaucoup plus vite l'anglais si j'avais bossé à l'extérieur dans un gym ou peut-être dans une pizzeria je sais pas parce que c'est vrai qu'on était quand même à la maison. Donc c'était vraiment un effort, même quand j'étais en extérieur, de devoir parler avec des gens. Tu vas pas arrêter quelqu'un dans la rue et tu vas lui dire, comment à lui parler l'anglais, même si en Australie ouais, ouais, ouais. Ils, sont, ils font ça facilement. Euh, toi, t'es européen, t'arrives, t'es un peu français, un peu sceptique, euh, dans ton coin, ouais. tout ça. C'est limite un petit peu difficile. Donc dès que j'avais l'occasion de pouvoir parler en anglais, bah, j'ai essayé d'en placer une ou deux. Ça me faisait un petit peu progresser. Et puis euh, après je pense que c'est un petit peu tout ça, tu vois. C'est aussi le fait d'avoir eu ces formations, le fait d'avoir participé à des événements où c'était complètement en anglais, euh, des fois sur deux jours. Okay. Et euh, ça, le fait aussi d'échanger même un peu avec Chloé et puis d'avoir ce, ce Netflix qui m'a, qui m'a pas mal aidé.
0: Vous parliez en anglais, vous, euh, toi et Chloé
1: Très peu, mais de temps en temps, ouais, on faisait des c'est, efforts c'est pour ça faire ça. en sorte <rire> que. C'est bizarre ça. Surtout que quand tu es français, que tu es à la maison et surtout en couple, tu es trop tenté de, de parler français. Et mmh. quand tu parles français, bah, tu sais que t'es, tu progresseras pas, tu vas rester ouais, ouais, dans. Ouais, c'est le confort. Et il y a un moment, c'est, on en revient toujours à la même chose il faut se dire, je quitte le confort pour pouvoir progresser. Peu importe ce que tu fais dans la vie, euh, le confort, ça te, ça te limite, ça te, mmh. ça te laisse sur place un petit peu le confort.
0: Cool. Donc là, tu as fait l'Australie, et là, à l'heure à laquelle on parle, tu es au Mexique, et entre-temps, tu es parti sur Bali, etc. Ouais. Donc, euh, je t'ai pas vu des masses en France, donc il, y a, il s'est passé quelque chose. Du coup, ça a ouvert quelque chose, le fait d'aller en Australie. Qu'est-ce que tu en as tiré de tout ça, et où est-ce que tu te vois Parce que, est-ce que tu te vois revivre en France Qu'est-ce qui fait que tu ne reviendrais pas en France, ou pas Qu'est-ce que ça t'a apporté, ouais. tout ça
1: je pense que le fait de voyager ça m'a donné l'envie de voyager encore plus au final, euh, l'envie de découvrir plus de choses aujourd'hui ce que j'ai pu voir avec le voyage c'est qu'il y a énormément d'endroits sur terre où euh, potentiellement je peux me sentir bien comme à la maison euh, que je vais parfois même préférer à la France après le but c'est pas de dire euh, je préfère tel endroit et je veux vivre en France parce qu'aujourd'hui en France on a plein de super côtés mais euh, par exemple typiquement moi j'ai eu un vrai crush avec euh, l'Australie et aussi avec Bali parce qu'on est est allé un moment à, à Bali et en fait, le fait de découvrir une nouvelle culture, surtout dans un pays exotique, le fait d'être loin, le fait de découvrir aussi des nouvelles activités, des nouvelles personnes, euh, le fait de trouver parfois même des endroits, surtout pour Digital Nomad, qui soient encore plus adaptés par rapport à nos lieux de vie en France, bah, ça nous a donné aussi envie de, bah, de découvrir autre chose, de rester, et, euh, de rester à l'étranger, et de se dire, bon, bah, en fait, le monde, il est tellement grand, <rire> qu'aujourd'hui, bah, pourquoi pas continuer à voyager, sachant qu'on a cette possibilité de par nos métiers vu qu'on n'est pas fixe tu vois uh-huh. donc on s'est dit bon bah, on a plusieurs endroits sur terre qu'on a envie de faire parce que ça nous parle et ça nous plaît euh, typiquement il y avait le Mexique qu'on voulait faire donc là on, on l'a fait depuis six semaines pour quelle la raison Colombie- on Mexique on va la faire je pense Mexique parce que Mexique, c'est, alors c'était plus à la base cloué, mais typiquement, les, tout ce qui est euh, Amérique latine, Amérique centrale, c'était quelque chose qui nous parlait beaucoup. On avait fait le Costa Rica en février l'année dernière et on avait beaucoup aimé et on voulait faire la Colombie et le Mexique, on, on hésitait. Et euh, on avait vu Tulum, Tulum qui est une super ville au, ici au Mexique. Et euh, à Tulum, ce qu'on aime, c'est qu'il y a un côté, euh, bon, y a, y a un côté euh, plage, cocotier qui est magnifique, mais il y a un côté aussi tout ce qui va être développement personnel spiritualité que tu retrouves énormément ici et c'est D'accord. vrai que on est vraiment aussi attiré par des endroits où il y a cette spiritualité développement personnel parce que nous ça fait partie de notre quotidien mmh. c'est même au delà de notre quotidien ça fait partie de notre métier Chloé et elle aujourd'hui coach, mentor holistique, mettant tout ce qui est développement personnel. Et moi aussi, dans mes coachings, je fais énormément de mindset de développement personnel. Donc c'est vrai que quand on choisit des endroits sur Terre, on choisit si possible des endroits qui vont être très sensibilisés au développement personnel. Donc pour nous, dans nos quotidiens, on va énormément s'y retrouver et on va continuer à progresser. Et ici, à Toulouse, on a pu voir énormément de choses, mais juste génial sur la spiritualité, développement personnel, et même sur des choses qui sont des, des fois des cérémonies de, de maya, si tu veux, des cérémonies qui sont un petit peu culturelles, D'accord. qui sont hyper spirituelles, et qui nous ont permis de découvrir des choses, et qui ont été hyper intéressantes, hyper enrichissantes pour nous. Encore hier, tu vois, on a fait une cérémonie qui s'appelle la cacao-cérémonie, et qui est une cérémonie d'introspection où, en fait, tu manges du cacao, tu bois du cacao, mais sous une forme, euh, je dirais, très spirituelle, euh, avec un petit mec qui te fait de la guitare, une femme qui te raconte une histoire maya, tout ça, et ça dure une heure, et c'est complètement dingue, et tu fais une forme de grande méditation tout le long, et tout ça on est on, tu vois on est hyper fervent tout ça on est hyper intéressé par tout ça et on avait eu vent que Tulum c'était très développé à ce niveau euh, et on s'est dit allez pourquoi pas on fonce à Tulum et typiquement tu vois Bali où on habite plus régulièrement bah, ça va tu vas aussi beaucoup retrouver des côtés comme ça euh, notamment avec la méditation le yoga avec la même la religion et la culture qui fait que on se sent très bien là bas y à ce côté qu'on aime tu vois
0: mmh. Ah c'est hyper intéressant le côté spirituel C'est vrai que je ne me suis jamais penché sur la question ouais. et Vous avez l'air du coup vous deux Hyper épanouis dans ce que vous faites aujourd'hui Et vraiment au calme Et euh, ouais. bien dans à l'aise quoi, et c'est ça j'aime beaucoup Et euh... C'est quelque chose qu'il faudrait que je pense que je mette un petit peu le nez dedans potentiellement un jour. C'est cool. Ok, là je comprends mieux. Ouais. D'accord, c'est hyper intéressant. Et il y a un sujet en particulier que je voulais vraiment toucher avec toi. C'est qu'au départ, donc comme je te disais plus tôt dans mon agenda sur mon téléphone, tu es toujours noté sous Chris paléo. Donc comme tu disais plus tôt, tu avais es dans l'alimentation paléo. Et aujourd'hui, tu as fait une énorme transition vers le full végétal et j'ai envie ouais. d'en parler aujourd'hui avec toi parce que c'est quelque chose qui m'attire énormément, parce que je ne sais pas pourquoi en soi, je ne vais pas dire que la viande c'est mal ou autre, qu'on n'est pas là pour prendre parti, mais simplement pour ouais. profiter d'une certain, d'un, certain team, ter, d'un certain type de, de, d'alimentation. Et je sais que moi personnellement, petit à petit, la viande, je, je ne ressens plus ce besoin d'en... Ce n'est pas le besoin d'en manger, mais c'est, ça m'attire plus. Et y a, je ne sais pas pourquoi... Et j'essaye petit à petit de faire une petite transition, de tester un petit peu. J'aime bien faire des expérimentations aussi ouais. avec moi-même. Par exemple, je sais que je ne serai jamais complètement végane parce qu'il bah, y a des choses que je ne supprimerai pas, comme les œufs, moi j'adore ça, le, le miel ou autre qui te font voilà. Ouais. Mais toi, j'aimerais savoir comment tu as fait la transition, qu'elle se passe aussi smoothly, d'une alimentation qui était vraiment ouais. full viande, etc, à vraiment quelque chose bah, de totalement <rire> végétal. Et en plus de ça, quand tu partages tes trucs en story, en végétal, ça a toujours l'air hyper bon. Donc euh, explique-moi un petit peu comment et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un comme moi qui souhaiterait justement faire l'effort de et comment est-ce que tu faciliterais ça comme toi tu as pu le faire pour toi-même
1: Hyper intéressant, c'est une super question. Alors déjà pour, pour te rassurer, je ne suis, suis pas full vegan, ça va dépendre de où je me trouve, parce qu'en fonction de tu te trouves sur Terre, ça peut être plus ou moins compliqué de l'être déjà. Mmh. Donc on va pouvoir en parler, parce qu'avec le voyage, il y a des endroits qui sont carrément adapté, des endroits qui ne sont pas adaptés du tout euh, mais alors pour refaire un petit historique en fait j'ai commencé à j'ai, commencé, j'ai arrêté, j'ai, pour la première fois j'ai essayé d'arrêter la viande quand j'étais en France, donc ça remonte maintenant à facilement deux ans et demi, 3 ans et ça n'avait pas marché, j'avais arrêté euh, j'avais troqué mon poulet pour du tofu et au bout de 3 jours ça n'avait pas fonctionné <rire> et puis quand j'ai commencé à vraiment arrêter ma consommation en viande, ça a été en Australie en fait donc ça remonte facilement à deux ans et demi pourquoi Parce qu'en fait quand je suis arrivé en Australie en fait, si tu veux, d'une, l'Australie, c'était très développé sur tout ce qui était marché végétalien, vegan, que ce soit au niveau des cafés ou ce qu'ils proposaient dans les grandes surfaces. Donc ça, c'était plus facile déjà pour transitionner. De deux, moi, j'étais beaucoup dans l'alimentation, dans les cuisines, dans la cuisine, et je cuisinais énormément, je posais même beaucoup de recettes. Donc j'avais cette force un peu à revisiter les aliments et à me faire des trucs, je dirais, relativement sympas en termes d'alimentation, que ce soit avec du tofu, du soja, des beans, ce que tu veux. Et de trois, quand je suis arrivé en Australie, j'ai vu que de 90% des viandes étaient piquées aux hormones. Et ça mmh. sur le moment, si tu veux, ça m'a posé un, un problème. Je me rappelle quand je rentre à Woolworth et que je vois les barquettes de 1 kg, kilo, 2 kg de viande et qui sont énormes et qui sont c'est big et tu dis waouh, ça a l'air d'être une sacrée viande et à côté tu vois une petite barquette isolée et tu vois viande sans hormones marquée dessus, noix sur blanc, tu te dis en train, tu en, train, en fait tu te dis mais ça veut dire que toutes les viandes là qui sont à côté de moi et qui annoncent donc pas le sans hormones sont avec hormones et là je me suis dit ok c'est pas comme en France déjà, là il y a vraiment un marché un petit peu comme aux états unis de la viande avec hormones et je me suis dit bon bah ça c'est quelque chose qui me convient pas trop parce qu'aujourd'hui je connais l'impact des hormones sur la santé euh, et je me suis dit bon bah c'est peut-être le moment de transitionner une fois pour toutes ouais. euh, ça me donne un petit peu le, l'occasion et, euh, et là je me suis dit j'arrête de manger de la viande j'arrête de manger de la viande au début j'avais pas arrêté les œufs ni ouais. les produits laitiers je continue à en consommer mais j'ai commencé progressivement alors même pas progressivement à, même à, à drastiquement stopper ma consommation de viande c'est-à-dire qu'en une semaine j'avais transitionné mais ce qui m'a aidé c'est que déjà ma petite amie Chloé, Chloé cuisinait beaucoup végétal à la maison elle, elle était déjà végétarienne végétalienne depuis quasiment un an Okay. donc ça ça m'a beaucoup aidé je vais pas te mentir moi j'étais hyper intéressé de cuisiner je cuisinais énormément donc naturellement bah, ça me permettait de revisiter les, les recettes un petit peu à base, de, à base de soja à base de tofu, de tempeh de, de lentilles donc euh, rapidement j'ai pu arriver à faire des plats qui étaient pour moi savoureux qui me plaisaient parce qu'en plus je savais ce que j'aimais et comme j'étais dans le fitness j'avais, j'avais une bonne je dirais perception de mes calories de mes macronutriments donc facilement j'arrivais à, à avoir des assiettes qui étaient bien pour moi d'un point de vue je dirais sportif de récupération, tout en me faisant plaisir et ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est qu'il y avait plein de cafés et de restaurants en Australie qui étaient végétaliens et quand j'y allais, je mangeais et c'était trop bon à chaque fois, genre je mangeais des burgers végétaliens je mangeais des pâtes revisitées à base de miso, sans qu'il y ait de viande ou quoi que ce soit, je mangeais des trucs de dingue et je me disais, mais en fait, manger végétal c'est trop bon en fait, tu peux, quand c'est bien fait tu peux te faire trop plaisir. Et c'est au final, on en revient, demain je te sers juste un blanc de poulet, sans ketchup, sans moutarde sec comme ça, tu vas pas le kiffer, ton blanc. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Demain, je te sers un bout de soja, un bout de tofu sec comme ça, qui est pas revisité, tu vas pas le kiffer. Tu vas me dire c'est du plastique, Chris. Qu'est-ce que tu me donnes J'en ai dans le frigo. Si demain, d'ailleurs. je te fais <rire> un petit. Ouais, je te sers du soja qui a été, tu vois, je sais pas, revu euh, éventuellement à la vapeur, après avec une petite sauce caramel, tu vois, le truc bien revisité, le truc, je te l'amène correctement. Mmh. Derrière, tu vas me dire, bah vas-y, c'est de la bombe ton truc, c'est super bon en fait, ouais. ça se mange facilement. Puis il y a aussi le fait de laisser le temps palais, la transition de s'habituer. Pendant quasiment 20 ou 30 ans, euh, il n'a pas connu telle ou telle alimentation ou tel aliment. Donc, c'est vrai qu'au début, ça lui semble être un corps étranger, ça lui semble un peu bizarre. La première fois que tu manges du tofu, tu te dis c'est quoi ce truc, c'est dégueu. Et il y a un moment, au bout de peut-être trois semaines ou deux mois, cinq mois, tu te surprends à en manger facilement et même à en manger nature parce que ton palais s'est habitué.
0: D'accord. Et
1: c'est intéressant, on va pouvoir en parler. Là, j'étais à, à Touloum et à Touloum, j'ai fait une expérience, j'ai remangé de la viande au bout de deux ans. Okay. En fait, on était dans un restaurant et sans faire exprès, je commande un plat et ils apportent de la viande, ils apportent de l'agneau, tout ça. Et sur le moment, je me suis dit quelle va être ma réaction de manger de la viande parce que finalement ça fait depuis deux ans que j'en mange pas déjà j'ai hésité et Chloé en face elle me disait franchement je te jugerai pas si tu manges de la viande vas-y mange-en y'a pas de souci ça me ferait juste de la peine que t'en remanges comme ça tu vois parce que c'est, ça fait bizarre mmh. et euh, je lui ai dit bah, je vais tester pour voir un petit peu qu'est-ce que je Qu'est-ce que je vais ressentir et en fait j'ai mangé cette viande. Le pire c'est que j'ai kiffé la manger. Je trouvais ça super bon, ce qui a été super bien cuisiné. Tu vois, je vais pas le mentir, je vais pas dire ah non ça m'a semblé bizarre, c'était dégueulasse tout ça. Mais sur le moment, ce qui était intéressant c'est que je sentais que j'en avais, j'en ressentais déjà plus le besoin, que j'arrivais à, à kiffer le fait que ça soit super bien cuisiné. Mais par contre derrière, en effet, genre euh, sur les 10-15 minutes qui ont suivi le, le fait de, d'ingérer cette viande, pas je me suis senti mal, mais en termes de digestion, j'ai senti une différence énorme. J'ai l'impression que mon métabolisme, il a commencé à monter à, à mille à l'heure et je commençais à... Alors peut-être que c'était aussi mon cerveau, tu sais, du côté un peu cérébral, un peu ouais. placebo qui a commencé à me dire, tu manges la viande, tu vas mal digérer, tu vas te sentir mal, tout ça. Peut-être ça a joué. Mais sur le moment, j'ai senti la différence entre peut-être manger ça et des légumineuses et à quel point ça demandait beaucoup plus d'énergie à mon corps pour la, la métaboliser que okay. euh, quand je mange mes petits plats, on va dire, euh, végétal. Et euh, bref, c'est une expérience comme ça et ça a été cool. Et depuis, tu vois, ce qui a été intéressant, c'est que j'ai pas remanger de viande où j'en ai pas eu de l'envie parce que j'ai vraiment perdu cette habitude d'en manger donc je pense qu'aussi il y a une question d'habitude il y a une mmh. question d'habitude, il y a le fait de se déshabituer de quelque chose et je pense que ce qui est intéressant c'est d'y aller progressivement parce que quand tu vas progressivement ça permet de déshabituer si tu vas du jour au lendemain c'est difficile c'est comme demander à quelqu'un qui change du jour au lendemain qu'il arrête d'être con et qu'il devienne super intelligent c'est super compliqué, tu peux pas lui demander <rire> ça tu vois ce que je veux dire, il a besoin de temps il a besoin de temps ça pour changer d'exemple. les gens peuvent changer mais Ouais, voilà. <rire> Les gens ont besoin de temps pour changer. Et même au niveau de notre corps, au niveau de notre physiologie, on a besoin de temps pour changer. Donc c'est vrai que quand tu transitionnes sur une alimentation, si demain tu dis je fais du full végétal et j'arrête, ben, il est même possible que tu sois bien ballonné à cause des légumineuses, que tu perds même en énergie, que tu te sentes mal. Mm-hmm. Si par contre tu prends le temps de transitionner et que tu prends le temps de faire des petites recettes qui, toi, te parlent, qui sont plutôt gourmandes et qui te permettent d'avoir tes macros, tes calories en tant que sportif et que tu réduis progressivement ta viande, il y a, tout le monde peut le faire, il n'y a rien de compliqué en soi. Par contre, c'est important d'être quand même curieux, de se tester. Euh, c'est vrai que ça aide si demain, bah, une fois de plus, tu as un entourage qui cuisine euh, végétal, si à côté, tu es avec 5 viandards à la maison, ça va être compliqué. Euh, donc, il y a tout ça qui rentre en compte. Mais euh, une fois de plus, il faut laisser le temps au, au corps et euh, au changement de se mettre en place, de le faire progressivement. Moi, le changement en Australie, il était assez radical, mais j'avais déjà commencé à changer en France, commencer à être dans cette tu vois, démarche de réduire. Et j'avais commencé déjà à réduire ma consommation en viande en France parce que justement, je commençais à être un petit peu sensibilisé à tout ce qui était aussi environnemental, même protection des, des animaux, tout ça. C'était quelque chose qui me touchait. Pas forcément comme un végan, tu vois, qui va être à fond dans le truc et qui va se dire « ah non, les animaux, tout ça ». Mais je commençais à avoir, je dirais, en termes de niveau de conscience, à me dire bah, « c'est vrai qu'aujourd'hui, si j'arrive à avoir une alimentation plus végétale, bah, d'un point de vue de l'environnement, c'est cool, c'est, c'est bénéfique. Et je pense qu'aujourd'hui l'environnement on a besoin de le protéger parce que vu comment c'est en train de partir, je ne vais pas refaire l'actualité, oui, mais oui, je pense que c'est, c'est plus que d'actualité. Les animaux, ben, je pense que c'est cool si aujourd'hui on arrive à réduire notre consommation de viande, même pour ce qui est de pollution, la pollution pour la planète. Et derrière, en plus, c'est prouvé par A plus B que même en termes de digestion, même pour nous, pour la santé, c'est, c'est bénéfique. C'est très bien d'aller vers le végétal. Je ne dis pas forcément que c'est beaucoup mieux. Que, que de manger omnivore et je dis pas que manger omnivore ça, met, ça nous met en mauvaise santé c'est faux il y a des gens qui sont omnivores et qui vivent mm-hmm. jusqu'à 112 ans jusqu'à 120 ans donc Bien on ne pourra pas dire ça mais je pense qu'aujourd'hui, réduire sa consommation de viande, voire être juste sur du végétal, c'est hyper bénéfique pour la santé, à la fois pour l'environnement et à la fois pour l'écologie, une sorte de triple entente qui est vraiment sympa. Et je trouve que si déjà tous, on peut réduire un petit peu notre consommation de viande, c'est déjà énorme. Donc j'invite vraiment les gens à pouvoir réduire. Et c'est pour ça que même sur les réseaux, je mets beaucoup en avant ce côté, je dirais, végétal, parce que pour moi, c'est un côté qui est, qui est bénéfique pour beaucoup de choses. Donc pourquoi pas le mettre en avant
0: J'aime bien ce côté-là, ouais. T'es... J'aime bien parce que t'es pas un militant agressif euh... Au contraire, tu es plutôt pragmatique en voyant quel est le vrai problème et pas de dire bah, arrêtez de manger de la viande, etc. etc. Mais tu as des, des vraies valeurs derrière qui sont très intéressantes et qui, qui donnent envie, au contraire, de suivre le mouvement plutôt que de, d'avoir un vegan agressif qui te met dans la gueule que, que c'est mal de manger de la viande, etc. Ouais. Et qu'au final, tu vas être réfractaire et que l'approche est très mauvaise parce que vous ne vous comprenez pas en termes de, de langage, de communication. C'est complètement. Et ça, ça passe très très mal. D'accord, cool. Tu manges des œufs ou pas
1: alors typiquement tu vois en ce moment j'en mange ouais. et ça, en fait ça va dépendre d'où je me trouve typiquement là on est à, à Touloum et à Touloum c'est même une galère sans nom pour trouver du, du soja, du tofu en D'accord. magasin ah, okay. et, le, et le tofu que tu trouves en plus c'est du tofu qui est riche en OGM, parce que c'est du tofu qui provient des états unis ouais. et tout ce qui va être des autres sources végétales t'en trouves mais c'est difficile donc en fait en fonction d'où je me trouve je vais m'accorder certaines choses Après, bien sûr, tu vois, typiquement, quand je vais manger des œufs, ben, je vais les prendre biologiques, élevés en plein air, avec des conditions, tu vois, qui qui respectent un maximum et qui soient, en termes de qualité, qui soient top. Mais typiquement, quand je vais me retrouver en Australie ou à Bali, je suis full végétalien parce que ben, là-bas, c'est hyper facile de trouver ce que je veux, que je mange à l'extérieur ou que j'aille même en course. Quand je suis à Touloum, là, c'est beaucoup plus compliqué, donc je mange des œufs. Ça m'est même arrivé de manger des laitages, du fromage blanc, tu vois. Je le dis. Ouais. Euh, donc, je suis même moi dans ma démarche, je suis tolérant, je suis tolérant avec moi-même. C'est-à-dire ouais, que ouais. si demain, je sais pas, je pars en, en voyage et que je me retrouve au Pérou et que je me retrouve sur un sommet et qu'ils font des, ils font juste des œufs ou même qu'ils font que de la viande, bah, je, vais, je suis quand même un humain, j'ai quand même besoin de survivre. Donc, s'il si oui, faut sûr. que je remange de la viande parce que les conditions ne me permettent pas de manger autre chose. Bah, je mangerai de la viande ouais, c'est ouais. normal il y a un moment je pense qu'il ne faut pas être bête ouais. <rire> donc pour le coup tu vois je vais, je vais beaucoup m'adapter en fonction de mon environnement typiquement quand je suis en France ça va parce qu'en France aujourd'hui dans nos supermarchés on trouve énormément de choses et avec les magasins bio tu arrives à trouver énormément de choses donc quand je suis en France j'arrive à être full végétal mmh. quand je vais au restaurant c'est plus compliqué ça peut m'arriver d'avoir des œufs ou peut-être des produits laitiers mais bien sûr après je sélectionne un maximum Aujourd'hui je suis à Lyon Donc à Lyon ce qui est bien c'est que c'est une grande ville Avec beaucoup de, de petits cafés qui émergent dans le végétal Donc euh, j'arrive à manger végé Mais quand je vais me retrouver dans un coin de la France un petit peu paumé Pour euh, X déplacements ça peut être compliqué Et je peux me retrouver manger des œufs ou manger des produits ouais. laitiers C'est vrai que par contre je mange plus du tout de la viande Mais par contre j'adapte en fonction de où je me retrouve Parce que bah, après tu fais avec les moyens que tu as un petit peu à ta disposition oui, tu vois. Et je pense que c'est important aussi de pouvoir rester flexible à ce niveau là Si tu n'es pas flexible et que tu es trop rigide bah, C'est toi qui en paye le prix au final
0: Totalement raison. Oui, j'aime bien. C'est, c'est, c'est marrant du coup parce que tu dis que au Mexique, bah, c'est même difficile d'avoir des bonnes sources de tofu ou autre parce qu'il y a encore ce problème d'hormones, tout comme il y a sur la viande. Au final, on s'y retrouve plus. Quoi. Il y a vraiment. Ouais. Euh, faut, faut, faut c'est être, compliqué. Ouais. Hi- hyper vigilant pour, euh, pour être sûr d'avoir des bonnes sources. Je rebondis là-dessus parce que du coup, quand je, quand je fais mes courses ici, moi, je suis à Valenciennes en Espagne, donc qui est une ville qui est relativement grande et qui est je dirais moderne du coup il euh, y a des options véganes. mais là où je vais en particulier j'ai l'impression qu'il faut vraiment aller dans des magasins bio pour trouver des produits vraiment plus avancés plus, ouais. plus même plus savoureux parce que là quand je vais dans le rayon végétal il bah, y a soit des blocs de tofu cru qui sont immangeables sauf si vraiment tu, tu les cuisines et encore je suis pas encore à ce niveau là tu vois mais j'en ai acheté un bloc pour me tester là et sinon, t'as... ils essayent de faire des faux steaks, des faux nuggets, machin, tout ça. Déjà, c'est extrêmement cher. Ouais. Et en plus de ça, c'est... Ouais. les macros ne sont pas terribles. Donc là, je me dis, comment est-ce que toi, tu... tu arrives à être toujours macro-friendly, à substituer complètement la viande Avec quoi C'est quoi tes sources majoritaires, primaires Parce qu'il y a beaucoup de... de choses qui sont en fonction du soja. Est-ce que parce que tu sais en plus ouais, de ça il y a beaucoup énormément. de controverses sur le soja. Et ça on ne sait jamais ouais. où se positionner de ce côté-là. À un moment c'est dangereux, à un moment c'est pas dangereux. Enfin pour les hommes ça leur fait pousser des tits. Enfin ça, ça te fait monter les <rire> niveaux d'estrogène. Enfin tu sais on, on entend tout et n'importe quoi. Moi je ne suis pas qualifié pour dire oui c'est vrai, oui c'est faux. Je, je, qu'est-ce que toi en penses à ce sujet-là?
1: C'est intéressant, justement, c'est une fois de plus très controversé, ce qui demande de prendre du recul. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans tous les cas, on peut tester sur soi-même et on peut, pareil, après faire de temps en temps aussi des analyses pour voir aussi comment on réagit, si tout va bien. Si tout va bien, stratégie gagnante, bah, continue, tu peux consommer du soja et même tu peux en consommer souvent. Personnellement, j'en consomme quasiment une fois par jour et ça ne ouais. me pose aucun problème. Et aujourd'hui, je suis en super santé et quand je fais mon check-up annuel, mes, mes, tous mes... Mais, mes indicateurs sont, sont top parce que ben, bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a toute l'hygiène de vie, euh, comment tu récupères, tout ce que tu fais à côté qui fait que tu es aussi en bonne santé. Mais typiquement, après, ça va dépendre aussi de tes prédispositions. Ça dépend typiquement pour une femme qui, peut-être dans sa famille, il y a eu beaucoup de cancers du sein. Je te dirais, bon, bah ben, là, en effet, fais attention à tout ce qui va être phytostrogène au niveau du soja, euh, prendre du recul. Après, moi, je suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, donc même dans mes conseils, tu vois, je reste quand même très limité. Je suis juste plus dans la prévention de dire, bah ben, fais attention, fais éventuellement des analyses ou va voir un professionnel qui est hyper qualifié à ce niveau-là qui va te dire oui ou non mais après voilà ça reste controversé faut quand même prendre du recul par rapport à tout ça et malheureusement l'alimentation végétale t'as pas non plus 100 000 sources de protéines ouais. donc euh, t'as moins de protéines t'en as quand même beaucoup parce que des protéines t'en retrouvent dans tout tu en retrouves dans tout ce qui va être légumineuse donc tu vas en trouver dans les lentilles, dans les lentilles corail, dans les beans, dans les haricots rouges, les fèves, les damams, tout ça. Euh, tu as tout ce qui va être champignons, noix. Après, c'est vrai que les concentrations, c'est plus compliqué. Donc, ce qui est intéressant quand tu es vraiment végétarien, végétalien, c'est d'aller vers, les, je dirais, un petit peu les baisses concentrationnes. C'est là où tu as vraiment des teneurs en concentration très élevées on trouve plus dans le soja typiquement si tu prends tout ce qui est protéines de soja texturées c'est des petites protéines là okay. qui sont euh, presque en poudre que tu peux faire sous forme de bolognaise avec euh, éventuellement des beans ou des champignons et c'est super bon bah, là pour 100 grammes tu as quasiment 55 grammes de protéines okay. donc euh, même si tu manges une petite portion tu vois, de 50 grammes ce qui en soit pas énorme et que tu fais ça en bolognaise 25 grammes de protéines, quasiment l'équivalent d'un steak de bœuf de, de 120 grammes, tu vois, oui, oui, oui. sans forcément avoir ajouté à côté du quinoa ou d'autres choses qui contiennent aussi, par exemple, des protéines. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de se dire aujourd'hui, moi, en tant que végétarien ou végétalien, en tout cas sportif, comment je peux aller maximiser mon taux de protéines sans non plus ajouter trop de graisse ou trop de glucides Donc, quelles sont les sources qui vont m'apporter justement ce bon ratio Et aujourd'hui, au niveau des sources, je trouve qu'il y a typiquement bah, le soja qui répond bien, euh, et euh, t'as tout ce qui est tofu, tempé et protéines de soja texturées et puis après il y a les protéines végétales parce que les protéines végétales en poudre euh, et typiquement la zinc protéine qui est justement, euh, pour en parler hein, euh, protéine qui est, qui est géniale parce que ça me permet déjà de diversifier un petit peu du soja ça me permet d'avoir d'autres sources de protéines et ça me permet d'avoir des super concentrations. Et derrière, moi, en tant que sportif, je me fais deux ou trois checkers dans la journée que j'apporte sous forme de smoothie ou éventuellement avant de dormir. Et ça me permet d'avoir un super taux de concentration au niveau de mes protéines sans augmenter mes glucides ou trop mes glucides ou trop mes lipides. Après, une fois de plus, ce qui est important, c'est la variété. Tu ne peux pas, pas te nourrir que de protéines en poudre ou tu ne peux pas te nourrir que de soja. Donc, une fois de plus, c'est comment toi, à quel point tu vas être curieux pour pouvoir aller construire un petit peu ton alimentation et, euh, et te dire, bon ben bah là, voilà, j'apporte mes protéines par, à tel à tel niveau, euh, ce qui fait que j'arrive à atteindre peut-être mes 100, 120 ou 140 grammes de protéines dans la journée. Pour moi, c'est vraiment ce qui est important, c'est la, une fois de plus la curiosité.
0: Mmh. Je vais aller chercher tout ça, parce qu'on m'a parlé un petit peu du tempé, de, du ans ce genre de trucs, qui doivent, ouais. euh, des choses avec lesquelles tu dois être vachement familier. Est-ce que ce n'est pas aussi du processed ouais. food, ça Est-ce que ce n'est pas... Euh...
1: Alors... Tout dépend ce que tu prends, ouais. ouais. Tu peux avoir. Aujourd'hui, c'est ça, dans l'alimentation végétale et notamment l'alimentation biologique, tu retrouves beaucoup de, justement d'alimentation transformée. Donc il faut faire gaffe parce que l'alimentation transformée, bah des fois, tu peux retrouver des graisses, des sucres, des trucs qui sont pas forcément top dedans. Mais typiquement, le tempeh, c'est des fèves de soja qui sont juste écrasées euh, entre elles et c'est tout. Donc, ah, en termes okay. de transformation, c'est très peu transformé. Et en plus, si tu veux, c'est fermenté. Donc, c'est ce qu'on appelle l'alimentation vivante. C'est riche en bonnes bactéries, en probiotiques. Donc, même toi, pour ta digestion, c'est encore plus digeste que le soja. Et c'est hyper bon pour ta, ta flore, en tout cas, bactérienne. Donc, c'est une... typiquement, moi, le tempeh, c'est quelque chose que je recommande énormément et que je mange. Après, il faut, une fois de plus, le cuisiner. Le sétan, tu vois, je recommande un peu moins parce que le sétan, ça vient de la protéine du blé. C'est du gluten. Donc, c'est hyper protéiné, mais c'est que du gluten par contre. Donc, typiquement, si tu as le le syndrome des intestins irritables ou si tu digères mal le gluten c'est vraiment à déconseiller par exemple le sétan pour 100 grammes tu vois tu peux facilement trouver 40 grammes de, de protéines dedans donc c'est vrai que c'est, même tu peux te faire des steaks de sétan ou tu peux le faire revenir à la poêle c'est génial mais par contre une fois de plus c'est important de voir un petit peu prendre du recul et voir c'est quoi la source et est-ce que par exemple dedans euh, voilà il y a du gluten ou telle chose qui font que finalement même si d'un point de vue macro c'est intéressant est-ce que d'un point de vue je dirais santé, organisme okay. ça va être bon pour toi après, on est tous très différents en termes d'intolérance, en termes d'allégie, en termes de, même de macro. Donc, ce qui est intéressant, c'est de trouver des choses qui nous conviennent. Tu vois. Demain, tu peux manger du 7 pas être ballonné et faire tes analyses et être en super forme. Demain, tu peux manger de 7 et te retrouver deux heures sur les chiottes parce que t'es trop mal. <rire> tu vois ouais, ce que je veux dire okay, c'est, okay. c'est vraiment du cas par cas.
0: Il faut, faut tester, et expérimenter okay. sur soi-même. L'alimentation, il faut se tester. Ouais, okay. clairement. C'est intéressant. Je savais pas que le tempé, c'était simplement comprimé entre eux et c'est du soja. mis ensemble. Fèvre. Ce que ouais. je vous disais, le problème, c'est que forcément. J'essaie de me détacher un peu de la viande, mais ce n'est pas pour rentrer dans un système de processed food. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de, de substituts de viande, ce genre de trucs qui font bah, très processed du coup. Et ce serait un peu, je dirais, la peste ou le choléra, ouais. dans le sens où, OK, je veux faire ça pour améliorer ma santé. Mais au final, je passe d'aliments qui sont non transformés, sans hormones. Certes, c'est de la viande, ouais. mais à des aliments qui, au final, sont complètement transformés. Donc, c'était ça le challenge. Et tu as plutôt bien répondu. Complètement. enfin En tout cas, tu m'as... Euh, ouvert un petit peu les yeux sur ce que je pourrais prendre moi-même est-ce que tu as entendu parler de la marque Beyond Meat
1: ouais j'ai entendu parler et, entendu, et pour être très sincère avec toi j'ai entendu parler j'ai testé j'ai pas encore cherché j'ai testé et ici à Toulouse justement dans les restaurants tu trouves des burgers Beyond Meat pour avoir des burgers vegan ouais. euh, et c'est super bon <rire> c'est super bon
0: franchement parce que justement de je de la je viande suis tu vois je tombé dessus par hasard et il y a un petit mois de ça pareil j'ai trouvé parce que Valencia ouais. aussi c'est très moderne et du coup il y a des restos végé. Et il euh, y avait donc ouais. euh, un burger Beyond Meat. Donc je me suis dit, bah, je vais tester. On okay. va voir ce que ça vaut. Et c'était super bon. C'était comme de la viande. Et j'ai, j'ai adoré. Quoi. Et je l'ai super bien digéré. Ouais. J'ai, voilà, j'ai pas eu ce que tu peux avoir quand <rire> tu manges de la viande. Tu peux prendre un coup de barre derrière. ou Difficile à digérer, ouais. etc. Enfin, ça, en tout cas, en, encore une fois, c'est du cas par cas. Hein. Je vais pas cracher sur la viande. Parce que... Bien ouais. sûr. Mais euh, c'est intéressant. Je sais que par expérience personnelle, j'aimerais beaucoup me détacher de la viande quelques temps et voir ce que ça peut donner. En termes, bah, Déjà je vois c'est... quand je fais des expériences personnelles, là j'ai rajouté beaucoup de légumes dans, dans ma diète et je vois ouais. que bah, clairement mon niveau d'énergie monte et que je suis plus hydraté et que ouais. même je sèche à vue d'œil sans faire le moindre effort. Donc je me dis là il y a quelque chose à faire. Ouais. Et ça de toute façon on ne va pas se mentir. les légumes, voilà on le sait, tout ce qui est fruits et légumes. Mais du coup je me suis dit la prochaine étape c'est de potentiellement réduire, voire complètement arrêter la viande et voir ce que ça peut nous apporter en plus. C'est, une bonne, c'est bien d'avoir ton retour d'expérience c'est, là-dessus parce que du c'est coup, une bah, bonne toi, idée. ça fait deux ans que tu ne manges pas plus de viande régulièrement. Quoi.
1: Ouais, carrément. Et par rapport à ça, je pense qu'aujourd'hui, pour transitionner, il ne faut pas non plus avoir peur des, des substituts qui sont transformés. Parce que ce qui est intéressant, c'est que si tu as du recul et que tu regardes au niveau de l'étiquette, tu peux quand même voir la composition et ce mm-hmm. que tu as à l'intérieur. Et si éventuellement ces aliments transformés correspondent juste à 5, 10 ou 15% de ta diète, c'est OK surtout s'ils vont t'aider à transitionner parce qu'après, une fois que tu auras pris tes repères une fois que ton palais aura pris l'habitude de manger plus végétal une fois que tu auras un petit peu tes recettes tes bottes secrètes que tu as l'habitude de faire qui sont rapides et que, qui sont saines avec lesquelles tu te fais plaisir c'est ok, si ça t'aide à transitionner, autant l'utiliser parce que ça te permet d'avoir aussi une, une, une alimentation plus consciencieuse justement aussi pour l'environnement tout ça, pour, pour les animaux donc je pense que ce qui est intéressant c'est d'utiliser les moyens en tout cas qui te correspondent euh, si au début, tu pars même peut-être avec 30 ou 40 de transformer, bah, si tu arrives à le réduire progressivement, peut-être au bout d'un mois ou deux mois, à être plus qu'à 5 ou 10 mmh. c'est OK. Et je pense qu'aujourd'hui, tu vois, typiquement, en étant omnivore, on peut aussi avoir être, être omnivore et avoir une alimentation hyper transformée. Je vois les personnes qui font ce qu'on appelle, tu vois, un petit peu la flexi-jet, ouais. et qui se permettent beaucoup de choses, et au final, qui ont, euh, en effet, euh, bah, qui, ont, qui ont les viandes, tout ça, mais qui ont des alimentations qui sont aussi hyper transformées. Typiquement, aujourd'hui, tu prends du beurre de cacahuète, c'est transformé. Et pourtant, le beurre de cacahuète, c'est pas non plus, on va pas le diaboliser, ça reste du beurre beurre de cacahuète, tu vois. Bah, Des fois, il y a un petit peu de sel. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est si ça ça te permet d'atteindre tes macros et d'augmenter un peu tes graisses, c'est ok. Et si la prochaine étape, c'est juste de manger des cacahuètes ou des amandes, bah tant mieux, tu vois. Je pense qu'il est important, c'est quand tu fais des transitions, c'est d'y aller progressivement et d'accepter que tout ne soit pas parfait, et qu'au début, tu vas peut-être transitionner avec des aliments peut-être un peu moins cool mais qui vont te permettre déjà d'être plus aligné à tes convictions qui sont de manger plus végétal, et puis progressivement, d'aller vers des choses qui sont encore mieux, plus végétales, plus brutes, plus naturelles, mais le faire progressivement, et accepter que tout ne soit pas parfait, parce que si tu veux que tout soit parfait, il y a un moment où tu poses la résistance, et il y a un moment où ça ne le fait pas, et tu vas... Finir par dire, bon, bah, laisse tomber, c'est pas pour moi, ou c'est trop difficile, et c'est dommage parce que tu n'auras pas poussé le truc. Et je pense que c'est important de se dire, je vais faire mon niveau une fois de plus avec mes moyens. Si aujourd'hui j'ai pas mal de transformer transformés, bah, c'est pas grave, peut-être que demain j'en aurai un peu moins. Ce qui va être intéressant, c'est comment tu peux progresser un peu tous les jours ou chaque semaine.
0: Ouais, je te suis. Ok, cool. Mais écoute, je vais prendre ces ouais, conseils. T'as trop de euh... personnes
1: qui veulent transitionner ouais. sur le végétal et qui veulent aller à fond, tu vois, ouais, et ouais. qui finalement, euh, au bout de deux semaines, se prennent un mur et se disent, ah, c'est trop compliqué, je laisse tomber. Alors qu'en fait non, il suffisait peut-être d'y aller plus doucement, peut-être de réduire un peu la viande ou de faire un jour sur deux ou de mettre un petit peu de substitut qui te plaise en tout cas et puis d'y aller progressivement et de se dire allez c'est ok je prends mon temps et finalement peut-être au bout de deux mois bah, c'est bon j'ai pu transitionner.
0: Je vais commencer comme ça ouais. Je pensais le poisson du coup, il est où T'en manges ou pas du tout
1: j'en mange pas, non ouais parce que je le considère comme viande donc j'en mange ouais, pas ouais, j'en dire, man... euh... je, je mange pas de poisson depuis deux ans et demi j'ai plus touché du poisson mais typiquement une fois de plus demain je me retrouve dans un endroit je sais pas, je me retrouve, je te dis une connerie mais je me retrouve à Hawaï, je sais que c'est <rire> pas le cas au Japon je, ou, ou, poisson, ouais. je peux avoir que ça en termes de protéines <rire> ou au Japon tu vois, et je peux avoir que ça de protéines bah c'est ok j'en mangerai donc t'as pas, pas mangé de
0: sushi depuis longtemps le
1: temps 2 de... non, pas mangé de sushi j'ai, alors j'ai mangé, c'est, ça pour le coup ça s'appelle pas des sushis mais tu sais tu manges des avocats de roll des trucs, où, ouais, euh, <rire> okay, okay. Des trucs qui sont à base d'algues, à base d'avocats ou, ou des trucs voilà qui sont pas vraiment des sushis où il n'y a pas de saumon ou de thon donc tu vois je vais pouvoir en manger et ce qui est bien c'est qu'aujourd'hui dans le monde il y a de plus en plus d'options je dirais uh, vegan friendly mm-hmm. qui font que tu peux arriver typiquement à quand même aller au sushi ou quand même aller à la pizzeria parce qu'ils vont arriver à te faire un truc tu vois qui est, mm. qui est adapté ou soit avec du fromage vegan ou ce genre de choses, alors oui, des fois, ça n'a pas forcément le même coup que mais ce qui est important, c'est de voir aussi toi à quel point tu es aligné à tes convictions, ou si c'est une souffrance de, si c'est une souffrance de suivre ses convictions, bah, c'est que tu n'es probablement pas fait pour cette alimentation végétale, Bien et sûr. c'est carrément ok. Si tu es un bon omnivore, bah, c'est ok, accepte-le, et si c'est, c'est ce qui est fait pour toi, bah, c'est pas grave. Ce n'est pas parce que tu n'es pas végétalien que tu es une mauvaise personne. Voilà, on, on
0: respecte <rire> les avis de tout le monde, les, les convictions de tout le monde, donc c'est complètement c'est cool.
1: Cool, génial là-dessus. Complètement. on a tous des perceptions différentes ah, et des convictions différentes. Je dirais
0: euh, au magasin bio, euh, potentiellement demain, jeter un œil à ce que je peux trouver. Parce qu'en effet, là, je vais dans l'équivalent d'un Leclerc, en fait, et il n'y a, y a, y a clairement rien, enfin, pas, pas assez, en tout cas, dans, dans ce domaine-là. Il ouais. faut aller dans du, du spécialisé. Ok, cool. Au niveau de, de tes voyages et tout ça, de ton avenir, là, pour toi, la prochaine étape, c'est quoi Parce que là, aujourd'hui, tu es au Mexique, donc tu as fait l'Australie, Bali, Mexique. Ouais. Où est-ce que tu te vois au sens large hein, là, pas, Je ne te demande pas où est-ce que tu te vois dans cinq ou dix ans comme si c'était une interview. Exactement. Mais ouais. plutôt de là ta petite ambition sens large. Où est-ce que tu veux aller te poser et pourquoi Là la prochaine étape.
1: <rire> là pour l'instant la prochaine étape ça va être Bali. C'est me poser à Bali la prochaine étape euh, car c'est un endroit où quand je, je mets le pied à Bali j'ai l'impression de me dire wow, « Waouh, je viens de rentrer à la maison ». C'est un endroit où je suis carrément aligné aux énergies, à la spiritualité, au fait que les Balinais les Indonésiens soient hyper bienveillants, patients, dans la gratitude, que ça soit un endroit où... Où j'ai ma routine, je peux surfer, je peux. C'est pas non plus très cher en termes, tu vois, en termes de coût de la vie. Donc mm-hmm. si tu veux te faire masser une ou deux fois dans la journée, tu peux te faire masser une ou deux fois dans la journée, et avoir une récupération de ouf. Euh, si tu vois ce que je veux dire. En fait, quand je suis à Bali, j'ai remarqué un truc, c'est que c'est là où je suis le plus heureux et c'est là où mes niveaux de stress sont le plus bas. Genre okay. à Bali, je suis en mode, c'est bête ce que je vais dire, mais je suis en mode super saiyan. À Bali mm-hmm. une fois, j'avais une amie qui était là-bas et une fois, je me suis, je l'ai rejoint dans un café et je lui ai dit Putain, c'est quoi Ça fait en fait 21 jours où je n'ai pas pris de jour de repos, où je m'entraîne sans cesse. 21 jours où je vais wow. à la musculation et je fais du surf 3-4 fois en plus par semaine. Et il y a un moment, je me suis dit, bon, pour le délire, je vais quand même prendre du jour de repos. Un jour de repos, même si je ne suis pas fatigué, parce qu'à Bali, en fait, et moi, c'est comme je le, je le perçois, en fait, j'ai les, le niveau de stress, il est au plus bas. Et tu as une qualité de vie en tant qu'Européen qui te permet de, de prendre soin de toi. Et tout est à côté. C'est, tout est simple que, que tu as l'impression d'être en forme tout le temps en mode tu te lèves le matin à 6h c'est vas-y c'est what's next c'est vas-y, vas-y on fait quoi on va faire on va surfer on va faire telle, telle choses tu vois tu à fond et ça je l'ai expérimenté et, et, et je me rappelle même là de quelques mois en arrière avant qu'il y ait le confinement j'étais à Bali et, et j'avais même pas essayé de sécher j'avais une condition mais j'étais sec de, de dingue, tu vois volumineux j'avais des pertes de ouf à la salle et je mangeais normal, je mangeais, j'allais manger mes coffres végétaliennes mes trucs tout ça mmh, tranquille mmh. et à côté je surfais, je bossais et j'étais dans une, une bulle où j'étais trop bien pour avancer que ce soit au niveau du boulot, que ce soit au niveau de mes relations ou que ce soit au, même, au niveau de ma pratique sportive et c'est ça que j'aime à Bali c'est que j'ai l'impression qu'il y a tout qui se réunit pour moi il y a vraiment le confort de vie, la qualité de vie il y a toute l'atmosphère il y a toutes les personnes qui sont autour et ce que j'aime bien chez les indonésiens c'est que c'est des personnes qui sont très axées aussi spiritualité tout ça donc il y a des beaux échanges et en fait moi je me sens vraiment à la maison en tout cas c'est 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 vraiment un sentiment c'est je, quand j'arrive à Bali je me dis waouh je suis chez moi c'est ce qui me convient en fait c'est ce okay. qui correspond ce à créer ce qui se transformé tu like vois. Home, ouais. ouais c'est sentiment excellent c'est ouais vraiment c'est au début c'est très dur parce qu'au début la première fois que je suis allé à Bali je me suis fait je vais te le dire je me suis fait violer j'ai rien compris j'arrive en Indonésie euh, c'est les gens ils roulent en scooter n'importe comment il n'y a pas de code de la route les routes sont fracassées euh, il faut c'est galère pour aller chercher de la connexion il faut tu sais c'est le, le, le changement c'est le chamboulement tu comprends plus rien ouais. ça parle indonésien mais c'est cool tu vois et sur le monde, tu comprends rien t'as aucun repère donc euh, tu le vis très mal mais après quand tu commences à avoir des repères quand tu commences à te sentir chez toi parce que tu commences à avoir tes habitudes et ta routine c'est, c'est mortel combat quoi c'est, mmh. t'es trop bien t'es, t'es au top de ta forme t'es au top de ta forme
0: excellent waouh donc la prochaine, ouais, jamais la prochaine étape moi c'est se baser à Bali ok bah écoute dès que ouais. on <rire> <pas> <rire> sorti de commande, je te recommande pour un million te voir quand
1: tu seras là-bas ouais. Ah, tu, tu seras le bienvenu. C'est, franchement, ouais, je te le recommande. Moi, la prochaine étape, on essaie, en effet, c'est de me baser à Bali pendant plusieurs mois parce que c'est là où j'ai le plus d'énergie, je suis le plus enthousiaste, je suis le mieux et où je, le, où je vis le plus correctement.
0: Hmm. Ok, cool. Bah, écoute, euh, je crois qu'on on se dirige doucement vers la fin. Je crois qu'on a débordé un peu ce que tu étais euh, au niveau du temps. Ouais. Là, je ne sais pas commenté mais... <rire> Si tu avais un mot de la fin, la, une ta valeur, qu'est-ce qui te permet d'avancer aujourd'hui, que tu pourrais donner au monde à, pour inspirer les gens Si t'avais, évidemment on pourrait aller dans beaucoup, beaucoup de détails, mais une seule chose qui, qui, qui est pour toi le plus pertinent et le plus important dans ce monde et qui te pousse à avancer aujourd'hui, qu'est-ce que tu, ferais, qu'est-ce que tu dirais à ces gens qu'est-ce que tu les pousserais à faire qu'est-ce qu'il ne faudrait pas manquer, tes valeurs aussi large que tu le souhaites, il hein, n'y a pas de... C'est pas ouais. monté.
1: qu'est-ce que tu pourrais dire je pense que je vais en donner une je vais en donner une et aujourd'hui une de mes valeurs premières, c'est vraiment la liberté. C'est ce qui rejoint un petit peu le fait que je sois maintenant à mon compte, que je sois indépendant, mais aussi que je voyage. C'est le fait de pouvoir être libre, se sentir libre. C'est un sentiment qui est merveilleux parce qu'en fait, quand tu commences à être libre, tu entrevois toutes les choses que tu peux faire. Et il n'y a plus vraiment de limitation et tu as envie de vivre la vie comme... comme comme un dingue en fait, t'as envie de profiter des expériences, t'as envie de bouger, t'as envie de tenter des choses, t'as envie de prendre des risques, t'as envie d'entreprendre et la liberté c'est pas forcément être entrepreneur ou voyager parce que la liberté c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose de propre à soi, tu vois, Euh, tu peux être chez toi et te sentir libre euh, sans forcément bouger, mais je trouve que la liberté aujourd'hui et notamment avec ce qu'on vit en ce moment avec le confinement la période actuelle euh, moi tu vois typiquement que la période actuelle elle a été mise un peu à mal ma liberté quand j'ai dû rentrer en France que j'étais été que j'ai pas, j'ai pas pu voyager alors que pour moi la liberté c'est aussi le voyager c'est pouvoir bouger ça a été très difficile mais aujourd'hui vraiment s'il y a des valeurs que j'aime, j'ai envie de partager c'est la liberté et à quel point aujourd'hui on est tous en réalité libres euh, on est tous maîtres je dirais notre vie on est tous on a tous le choix de vraiment créer les actions, qui créent les effets qu'on veut et que si aujourd'hui il y a des personnes qui souffrent de certaines choses, de certains schémas, de certaines situations, de certaines émotions, de certaines pensées, c'est à elles qui en reviennent le droit de se défaire de ça et de repasser justement dans l'action, dans la cause et de se dire je souffre de ça et je veux plus ça dans ma vie, donc c'est à moi de penser différemment ou d'agir différemment ou d'avoir une attitude différente ou d'avoir un comportement différent ou d'aller chercher les choses différemment pour obtenir des effets que je veux et me sentir vraiment libre. Libre d'avancer comme je veux, libre de progresser. Parce qu'aujourd'hui, on est tous libres.
0: Ok. C'était, c'était quand, même, quand même long, hein mais il fallait... Euh... <rire> il fallait, <rire> il fallait euh... ouvrir yes. et rentrer dans les détails, je comprends. Ouais. Non, cool, ok, cool. bah Écoute, je suis très très content de t'avouer aujourd'hui. Chris, j'ai appris plein de choses aussi, mine de rien. Je te remercie, Quentin. Et c'est génial parce que on pense jamais et tu vois on rentre dans des discussions et au final on apprend plein de trucs qui sont hyper pertinents des choses qu'on va mettre en place même rien qu'à titre personnel tous ceux qui nous écoutent j'espère aussi beaucoup qu'ils, qu'ils auront récupéré un maximum de valeur au sein de ce, cette discussion et moi je sais que bah, je sais maintenant vers quoi m'orienter en termes de, de, de bouffe et voir comment enfin en tout cas l'approche qu'elle ce soit pas radicale sur potentiellement une transition un peu plus végétale ouais. je vais regarder un petit peu euh, miracle morning <rire> Au passage, c'est vraiment intéressant. C'est le intéressant.
1: Premier, premier livre de dev perso que j'ai eu et qui m'a, qui ouais. m'a sensibilisé à tout ça. Excellent. Ça a été le, la première step pour moi.
0: Eh bien, trop cool. Eh ben, écoute, génial. Merci encore d'a, d'avoir accepté mon invitation, Chris. Ça fait bien longtemps c'est qu'on s'est tradition. pas vu et j'ai vraiment hâte qu'on se revoie et qu'on se fasse un truc ensemble. Yes. Et euh, carrément. Écoute, euh, je vais pas prendre plus de ton temps aujourd'hui. Je sais que tu étais un peu pressé et que tu avais. Euh, on devait arrêter <rire> déjà 20 minutes. Donc, on est allé un peu plus, euh, un peu <rire> overboard, mais écoute, c'est pas très grave. Mais je te remercie. C'était top, c'était génial. Et je te souhaite c'est une très bonne journée.
1: À bientôt, mon pote. Toi aussi. à très bientôt. Ciao. Salut, mon pote.
0: Ok, j'espère que cet épisode t'aura plu. Merci encore d'être resté jusqu'au bout et d'avoir écouté tout le podcast. J'espère vraiment qu'il t'a apporté un maximum de valeur. S'il t'a plu, comme d'habitude, n'hésite surtout pas à le partager avec tes amis, le partager en story sur Instagram ou autre et à me taguer en même temps. Et si tu veux bien le faire, je te redemande encore une petite fois si tu peux me laisser une review sur Apple Podcast. Ça prend deux petites minutes, mais c'est vraiment ce qui permet au podcast de vivre. C'est ce qui permet au podcast de grandir jour après jour. Je ne ne t'en serai jamais assez reconnaissant, merci encore. Et nous, tu sais comme d'habitude, on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao